0: Hallo und herzlich willkommen liebe Futsal-Freunde und Futsal-Enthusiasten da draußen. An den Futsal Podcast Endgeräten. Mega, dass ihr auch heute wieder dabei seid bei unserer 153. Folge des Podcasts. Und hier ist wieder euer Futsal Economist Daniel Weimer. Und auf der anderen Seite allseits beliebt durch seine Ausstrahlung und Kritik <lacht> und Rhetorik Sebastian Rauch, unser Futsalphilosoph. Hallo Futsalphilosoph. <lacht>
1: Ja, hallo, Futsal-Economist. Warum hast du eigentlich einen englischen äh, Namen? Warum heißt du nicht Futsal-Ökonom? Ähm,
0: ja, gute Frage. Das ist 2013 in einer spontanen ja, so, Aktion das, mit Daniel Ramon Sabalz geschehen, als ich dann auf mit hinzugefügt <lacht> wurde. I don't know. Also,
1: damals war das vielleicht noch cool.
0: <lacht> so so <lacht> denglisch. Weil, weil damals so noch Futsal noch für englischsprachige Sportartstand oder was? Nee.
1: Ja, du bist du bist so 2013 bist du. <lacht> Aber ey, ist das nicht geil? Wir haben fast eine Dekade. Also wir gehen jetzt in unser, unser zehntes Jahr dann hier insgesamt in Mr. Futsal, ne? Wahnsinn. Ja, lange Zeit. Eine Dekade. Ich bin richtig glücklich, Teil dieser, Teil dieser Dekade zu sein, weil ich bin ja, ich glaube, fünf, sechs... Jahre oder sowas dabei, jetzt sieben Jahre, keine Ahnung. Immerhin haben Aber wir
0: im Gegensatz zum Futter in Deutschland relative Entwicklung. <lacht> <lacht> okay, Willst gut. du
1: jetzt schon anfangen mit den Sticheleien? Du weißt doch, dass wir schlussendlich äh, dann wieder Kritik ernten. Ja, natürlich. Äh, können wir das heute auch drauf eingehen. Wir haben ja auch Rückmeldungen gekriegt zum letzten Podcast. Aber das ist das Geile am Podcast. Mann, wir skripten hier nicht. Wir machen einfach aus dem Bauch. Und da macht man halt auch mal Aussagen, die so ein bisschen anecken können. Wir sind einfach echt, so ist das, und das macht das, das ist das Spaßige. Man weiß ja auch nicht, was hier passiert. Nicht ich weiß das, nicht du weißt das, nicht der Hörer weiß es, was in den nächsten fünf Minuten hier passiert. Ist, wir wissen nur, okay, wir reden über Futsal, was in der Woche dran war. So. Ich und, weiß
0: nur, Sebastian Rauch quartet mich wieder zu. So, das ist so. auch immer safe. Ich,
1: ne, ich wollte jetzt, ich wollte gerade, ich wollte gerade ein bisschen <lacht> äh, Zeitplatzierung kriegen, damit äh, du bei deinen Monologen heute zu Fortuna Düsseldorf okay. <lacht> ist wieder ein bisschen, bisschen ausgeglichen ja, also äh, ich, ja.
0: ich führe das ja auch immer tiefer aus, weil ich denke, dass die Insights, die wir haben oder die ich jetzt habe aus Sicht eben als eines Aktiven bei Fortuna Düsseldorf das gibt eben Einblicke, die interessant sind für jeden und die man ja auch in, im Fußball nie bekommt, also als ob jetzt der Manager eines Fußball Bundesligisten jede Woche einen Podcast aufnimmt und von den Internas berichtet das hm. gibt es dann eben nur im Futsal. Ja, da da, da ja. re reporten noch die, die Abteilungsleitungsmitglieder aus den, aus den Clubs. Voll <lacht> da dabei.
1: Ja, aber, 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 aber warte mal, warte mal. Die, diese Woche, also ich kann ja schon mal direkt, wollen wir eine News starten, dann kann ich ja eine News ja, reinhauen. Und los geht's! Ja, so, also hier bei euch bei Fortuna ist ja euer Kommunikationschef, wie ich ihn laut Bildzeitung jetzt äh, bezeichnen darf, HPFing, ordentlich unterwegs und hat ja beim Podcast Bosses Bundesliga-Blog, glaube ich, dran teilgenommen und hat dort äh, so ein bisschen über, über Futsal erzählt. Ähm, ja, fand ich spannend. Ich habe jetzt äh, nichts dazugelernt, aber trotzdem gut also insgesamt gut, Platzierung, Futsal in so einem etwas breiteren Bundesliga-Fußballblock,
0: so kann man Definitiv. sagen. Definitiv, egal wo Futsal platziert wird, außerhalb der jetzt schon aktiven Futsal-Community, es ist einfach ein Gewinn. HP macht dort gute Arbeit an, an dieser Front. Klar war das Allgemeines zum, zum Futsal, für uns sind das eben Platitüden, die wir eben seit mhm. zehn Jahren hören. Die Hoffnung ist ja aber, dass von den keine Ahnung, wie viele Zuhörer der Podcast hat, nicht mal an mehr als wir, also 1000, 2000 mehr, keine Ahnung, dass dann zehn Leute das irgendwie so aktiv wahrnehmen, das reicht dann schon und mhm. immer ein Gewinn. Ich hätte mir natürlich klar vielleicht noch mehr gewünscht, dass man auch die Plattform nutzt und eine Message an sei es DFB, die Verbände äußert. Das sind ja auch immer wieder diese Plattform, wo man eben mal die Macht nutzen kann der Medien und die Verbände hm. unter Zugzwang bringen kann. Weil, äh, da, wenn wir in so einem kleinen Kreis eben darüber reden und kritisieren, dann, dann denkt man sich beim DFB auch, ja, so, was sind halt jetzt die 200 Hörer da von dem Podcast oder 300, aber wenn das eben ein größerer Podcast ist,
1: ja, da hat man eine Möglichkeit, meinst du, so mal auch ein bisschen zu fordern, Forderungspotenzial zu entwickeln in mhm. der Breite. Ich, ich muss ehrlich gestehen, es kam mir eher das Gegenteil darum. Der DFB wurde ja mehr oder weniger sehr, sehr positiv dargestellt. Wir feiern ihn ja auch mittlerweile für vieles. Ich fand eine Aussage ganz spannend, und zwar der DFB möchte in den nächsten fünf bis zehn Jahren Top-Nation in Europa sein. Das ist mal... Eine Ansage von HP, ich weiß nicht, was er für Infos vom DFB hat, habe ich noch nicht so gehört, aber wir werden es dann sehen, ob es in fünf Jahren so weit ist. ist.
0: schöner Zug, Zugzwang bringen. Das genau, da ist der Zugzwang, das hat ja, genau, er clever gemacht,
1: clever <lacht> eingefädelt, wunderbar. Ähm, ja, schön, habe ich auf bring, jeden Fall gefreut.
0: Übrigens Medienwirksamkeit, ich habe mir jetzt angewöhnt, ich habe mir so einen kleinen so einen Zehnzeiler zurechtgelegt auf dem Handy. Auf meinem Aha. Smartphone und immer, wenn ich jetzt Beiträge auf Insta oder Facebook oder wo auch anders sehe, poste ich einfach diesen Zehnzeiler, der, <lacht> der da lautet, ja, die, die, man muss endlich umdenken, auf Futsal gehen für die Jugendausbildung, also diese neue Story, die wir ja jetzt seit einigen Wochen hier auch verkörpern, sage ich mal, ähm, Futsal für den Fußball, für Jugendaufbau, mhm. dieser Killman-Effekt, den wir vor ein paar Podcasts, mhm im Thesenbrei mal rausgearbeitet übrigens haben.
1: den, den Killman effekt den ich übrigens äh, die Tage bei der Fortbildung äh, für Fußballtrainer B-Lizenzinhaber sicherlich auf den Tisch bringen werde oder präsentieren. Ich werde eine Folie dazu
0: machen. Schickt die Slides. Ja, sehr gut. <lacht> ähm, und das, ich poste jetzt einfach, weil dort sind auch die, die nicht Futsal kennen. Das sind dann diese allgemeinen Berichte über Hallenfußball oder mhm. auch über, ja, der deutsche Fußball, wo geht's hin, Jugend, Einfach reinposten. Ich kann auch nur alle da draußen dasselbe empfehlen. Kommentiert dann, solche Beiträge. Einfach irgendwas mit Futsal da reinschreiben. Irgendwas?
1: Daniel, ganz wichtig ist, wenn du dem Killman-Effekt postest und so weiter und wir davon sprechen, wir müssen ihnen ja, wir müssen die Realität des Killman-Effekts äh, Killman schaffen. Das heißt, wir brauchen für diesen Killman-Effekt eigentlich auch einen Wikipedia-Beitrag. Das heißt, wenn man ihn googelt, sofort einen Wikipedia-Beitrag oh, hat. Alles gut. Das soll, ja. Vielleicht sollten wir, sollten wir uns mal dazu, weil Wikipedia-Beitrag kann jeder schreiben, äh, sollten wir uns als Mr. Futsal mal verpflichten, in den nächsten drei bis vier Wochen mal so einen kleinen Killmen oder du als, als, ich sag mal, als einer der Urheber. <lacht> Ich habe ja auch ein bisschen Uhr gehoben, aber ich, dem möchte ich jetzt den Namen Killman-Effekt, den wollen wir dir jetzt mal mit, mit äh, Yalcin Chelani, weil der hat den Killman rausgeholt, äh, zu, zu steuern. Aber ein Wikipedia-Beitrag dazu wäre total wichtig, damit Leute es finden, die dann das hören oder lesen. Die, was, erste, was, was ist das Erste, was sie machen? Die googeln. Und wo landen mhm. sie? Wikipedia. Und dann, für viele Menschen ist ja Wikipedia die Wahrheit. Und von daher, so, hättest den Killman-Effekt. müssen
0: schlaue Leute gesagt haben. Ja. Ja. Wir können es noch besser machen, wir könnten Open Access Journal anschreiben, fünf Seiten zusammen klöppern und die publizieren das und dann kannst du dich auf den, auf den Artikel beziehen. Ja, ist noch ja ist,
1: ich finde, wir sollten als Mr. Futsal auch solche Artikel jetzt endlich publizieren. Ja, ja. Auf meinem research account
0: das ist ja so eine Publikationsplattform für unveröffentlichte Artikel bei Forschern, die man aber Oder. auch von außen... Zu, auf die man zugreifen kann. Da kann man eben ja. auch Open Access machen.
1: Daniel, da hier, hier bei unserem Podcast können, haben wir die Community, die macht Peer Review. Das passt. Ja,
0: sehr gut. Aber kommen wir mal zurück zu den ganzen weiteren News, auch aus der Community, die uns gemeldet wurden, die ich hier auf dem Zettel noch habe. Ja, Dennis mhm. Schafka, unser Mann am Balkan, nenne ich ihn jetzt. Der, der auch bei uns bei Fortuna war und äh, damals beim WSV Wuppertal, also auch im deutschen Futsal, jahrelang dabei. Mhm. Und berichtet uns ja immer vom, vom, vom Balkan, auch von den Turnieren. Dort gibt es wieder große, aktuelle Turniere, wo auch Amar teilnimmt jetzt, geht, startet jetzt die Tage. Und mhm. die Big News war natürlich, dass Ivankovic vom TSV Weil im Dorf zu Torpedo Moskau in die russische Profiliga mhm. wechselt, ist ein guter Move für den Spieler finanziell wahrscheinlich. <lacht> ähm, ja, ja dann merkt man ja am Ende doch, was wir schon für gute Spieler in der Bundesliga haben, hatten. Hm. Ja.
1: Es ist ja auch einer der besten Spieler der Liga gewesen. Von daher sicherlich auch mit Potenzial, auch für eine russische Liga. Und auch unter anderem, ich glaube, EM-Teilnehmer gewesen. Also von daher auch da ins breitere Licht oder ins hellere, ins größere Licht gekommen. Ja, wünschen wir ihm viel Erfolg und Glück. Mehr können wir nicht machen. Es gab auch noch weitere Wechsel. Magst du uns mehr erzählen?
0: Der erste Wechsel, den ich hier auf der Liste habe, ist Mike Babris, Babris zu Hohenstein Ernsthallen. In dem Moment fällt mir ein, was ich machen wollte. Ich wollte noch ein bisschen Background Research über Mike Babris. Ist, er, ist das gar kein Franzose? Babri? Ist er auch kein. Nein, nein. Ist er ein tschechischer, Aber du, tschechischer Spieler?
1: Lettland. Lettland. Okay. Lettland. Ich glaube, glaub, er Ach, war okay. bei der. Ja, also, ich habe jetzt auch nicht äh, extremst recherchiert. Ich weiß nur, dass er äh, bei Lettland gespielt, mitgespielt hat und lettischer Nationalspieler war. Zumindest ist meine Information, falls ich falsch liege, liebe Community, sagt uns mehr, weil wir haben jetzt da nicht intensiv recherchiert. Ähm, auf jeden Fall ein interessanter Neuzugang, hat ja am Wochenende auch schon gebutzt. Also von ja. daher direkt eingeschlagen bei Hohenstein ähm, mhm. und sich damit verstärkt und als ich die Aufstellung von Hohenstein gelesen habe, dachte ich auch so, wow. Also ohne Wittig wirkt das echt wie so eine
0: krasse Liga. FC Energie Cottbus des Futsal <lacht> <lacht>
1: genau. <lacht> genau. <lacht> Mit Pipiza im Tor. Ähm, wo ist eigentlich Wafrek? Wo ist Wafrek? Bitte Weg? Ja, wo mich, ist Wafrek? Ja. Ist er weg? Also ganz ehrlich, der, der wurde doch einfach nur als verletzt. Ich hoffe, er hat keine schwere Verletzung, weil er ist so lange weg. Mhm.
0: Um, ja, ist ein guter echt, Punkt, ja. Echt, also, krass, also den. den Unser den, den, Uh, Kleber!
1: Ja, der der also ganz ehrlich, hat halt seine Schwächen, aber ich vermisse seine seine mhm. seine fußballerischen, fußballerischen Qualitäten mit Fuß am Ball und dann die Tore, die er schießt. Die vermisse ich schon so. Mhm. Und natürlich auch ein bisschen Uhu Kleber. Das war immer schön zu reflektieren. Ja,
0: also an die Community meldet uns gerne. Was ist mit Daniel. was ist mit Wo ist er? Wo jo. ist er hin? Vielleicht wo da wo Timo Di Giorgio gerade ist. <lacht> den wir wir noch suchen.
1: <lacht> Timo, Timo, melde dich. Wo bist du? Spielst äh, du noch
0: Fußball? Äh, ähm, Tim, Tim Baumer. Nee, Tim, doch.
1: Tim Baumer, ja. doch, doch, doch. Er hieß Tim Baumer. Auch noch. Ich weiß, ich, es, es sind noch, weil so ein paar der, Namen, die fehlen
0: einfach. Ein war weg.
1: Der hat ja bei Münster gespielt, noch kurze Zeit, genau.
0: Ja. Da, ja. Wie heißt denn der Excellent. Alte von, von den Stuttgarter Clubs? Kevin Reinhardt. Wo ist Kevin, Kevin Reinhardt?
1: Reinhard. Ja, der war ja, also ganz ehrlich, Kevin Reinhardt war ja schon einer der sicherlich bis heute sogar noch äh, Topspieler auf äh, deutschem Niveau, würde ich sagen. Also sicherlich. Der hat ja auch in, in Tschechien gespielt. Ja, ja. Und das darf man nicht vergessen, dass der schon Maß, eine Messlatte hatte, die war schon hoch. also mhm. Da würden auch heute viele Nationalspieler nicht rankommen.
0: Bitte meldet Nein. euch, diese Spieler. Meldet Bitte euch. meldet euch.
1: Oh, Kevin Reinhardt, nochmal sehen. In Stuttgart kannst du ja überall spielen mittlerweile. Mhm. Weil Merzipahi, was mich ja. sehr gefreut hab, hat, hat. Mhm. Wir haben ja letzte Woche schon spekuliert, wo könnte er hingehen. Interessant. Dass er, und das freut mich sehr, weil daran habe ich gar nicht gedacht, weil es irgendwie gar nicht so ja, irgendwie, vielleicht liegen wir auch falsch, aber von der Leistungsstärke irgendwie nicht, nicht passte im Kopf. Aber der ist beim Stuttgarter FC, beim Deutschen Meister. Mhm. Und das freut mich riesig für ihn. Ähm, hat ja auch schlussendlich irgendwie auch äh, Balkankultur äh, im Blut, von daher ähm, passte da auch irgendwie gut hin. Genau, Zusammen
0: jetzt mit Malik hat aus, auch von Wacker von Wacker Hamburg. Aber da habe ich gefragt, warum trennen sich die Brüder? Also warum trennen sich Malik und, und Tarek? Also ich, wir hätten ja vermutet, dass beide zusammen mit Johnny Göde einfach zu Liria wechseln. Hm. Ähm, ja, vielleicht wollte Stuttgart nur Malik. Hm? Ja.
1: Und so ein aber, Angebot aus Stuttgart, Deutschland, um die deutsche Meisterschaft spielen. Das, aber die Frage ist halt auch, was ich mich frage, fährt er jetzt von Berlin nach Stuttgart oder kann Stuttgart es sich leisten, ihn jetzt auch dort Vielleicht ich sag hat er auch einen
0: Ausbildungsplatz jetzt bekommen und macht dort mhm. die Ausbildung, der, weshalb auch wieder nur einer geht. Das Kann ja natürlich mhm. auch sein. Ne? Ja,
1: genau, also Es wird irgendwie sowas sein, weil ich jetzt mhm. nicht glaube, dass er ein Festgehalt kriegt, womit er da in Stuttgart in einer sehr teuren Stadt durchaus nach München ähm, ja unschwer leben kann. also Oder schwer leben kann. Ja, unabhängig davon freut mich auch, dass da auch ein neuer Club gefunden wurde. Jetzt fragen wir uns noch, wo ist, wo ist Johnny? Äh, ja, ich habe
0: noch keine Informationen. Äh, wo mal, er auftaucht? Valeria äh, nicht. Also Valeria nicht
1: ah, ja. Melde dich. Also Johnny, nicht mal eine wo Richtig. Wo geht's hin? Er ist ja auch noch verletzt gewesen, aber vielleicht kann er uns, kann er uns das melden. Mhm. Wir, wir machen gerne eine Transferveröffentlichung. Äh,
0: ja, ja. Und dann gab es noch den Wechsel von Hashem Medici vom hm. FC St. Pauli zu Wacker. Also einigen, so. einige Rohaden im deutschen Futsal. Leider bekommt man selten auch das Aufrücken von, von Fußballspielern in ein Futsal-Team nicht mit. Wird einfach ja. wenig reported. Wir haben auch letztes Mal uns natürlich etwas beschwert über den DFB-Account, der, der den DFB-Futsal-Account, den Content. Und ich habe auch noch das Feedback aber bekommen, dass man auch in dem in dem Fall aber auch, ab, auch nochmal ansprechen müsste auch ein bisschen die, die, die Insta- und Social Media Arbeit der Clubs. Weil die ja. lässt auch wirklich zu wünschen übrig. Das ist eine hohe Varianz, also von wirklich viel Aktivität auf den Kanälen bis hin zu stummen, fast toten Kanälen. Da könnte mhm. tatsächlich mehr laufen, gerade im Blick auf, auf Reels, Challenges, also Kontext, Content außer von Ergebnispräsentationen. Mhm. Da fehlt es auch, auch Highlights. Es werden halt kaum mhm. Video-Highlights, obwohl wir die ja benutzen können als Vereine. Wir können die DFB, Nein. den DFB-Content, die Videoaufnahmen nutzen für eigene, für eigenen Content. Mhm. Ja, aber nötig natürlich Input. Ja. ja. Du, ich, du bist okay.
1: ja, du bist ja, du bist ja ein Liebhaber der Ergebnisgrafiken. Äh, also <lacht> von daher. Nein, also sowas ist, ist auch so Spieltagsplakate und so weiter ist ja schon wichtig auch für den Nahraum, damit die Leute Bescheid wissen und so weiter und auch ein Ergebnis sicherlich. Aber was du meinst, ist sicherlich einfach auch insgesamt ein bisschen auch mit sowas wie wie solchen Reels oder oder ich sag mal so Challenges kriegst du halt mehr als nur dein Nahraum. Was der wird natürlich auch damit wunderbar abgedeckt. Aber es das, das macht einfach mehr Werbung, mehr Action, mehr Content. Und ja, manchmal ist aber auch so, Daniel, ich möchte mal die Kritik aufnehmen. Manchmal finde ich es gar nicht so schlich, schlimm, wenn, wenn Vereine es nichts machen. Weil manchmal ist auch schlechte Qualität nicht besser manchmal als Manchmal ist weniger
0: mehr wert, meinst du? Ja,
1: manchmal schon. Bei manchen Vereinen glaube ich schon. Unabhängig da, davon würde ich auch sagen, dass halt der DFB natürlich die, nicht nur die Manpower und das Geld hat. Deswegen sehen wir ihn ja auch schon ein bisschen mehr in medialer Verantwortung als die Vereine. Natürlich die Vereine, aber die kriegen ja auch ihr Fett weg, wenn wir uns die, allein die Bilder bei fußball.de anschauen ähm, mhm. und so weiter und so fort. Ähm, ja, gut. Man kann äh, sicherlich da diskutieren drüber. Ich finde es aber auf jeden Fall, Kritik ist kann jeder, jeder ist kritisch zu beäugen, Daniel. Auch wir. <lacht> Also von daher, alles in Ordnung. Ähm, es gab ja sogar noch eine Kritik, weil wir uns ja über die Transparenz beschwert hatten. Ich glaube, da hatte ich was zu gesagt zum Thema U19. Ja, aber ich bin jetzt immer noch nicht befriedigt, indem ich da so ein bisschen Storyboard gesehen habe, dass sie da gegen Litauen oder wer es war, gewonnen und unentschieden gespielt haben. Ich, hätte, ich weiß nicht, gab es das, Daniel? Hast du was gefunden? Gab es bewegte Bilder von dem Spiel? Oder von dem Ist mir jetzt auch U19? nicht aktiv
0: über den Weg gelaufen, muss ich sagen. Ja. Äh, nee, die Bericht kommt jetzt mehr von den, von, 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 von den Ergebnissen, das war auch nur ja. gelesen, ne?
1: Ja, also dass, dass da ein Kader ist, da wurde geschrieben, ja, Kader, da muss man nur aufrufen. Ja, das, das wissen wir, wir haben über den Kader bitte in zwei Podcasts vorher schon gesprochen. Also so ist es nicht. Wir wissen, dass da ein Kader ist, aber uns fehlt halt so ein bisschen Leben drin. Bisschen Leben, sonst ja. eine Story mit einem Ergebnis, das ist wieder das, was du meinst. Das reicht nicht. Ergebnispräsentation reicht nicht. So, also und ein Kader. Wir wollen diese Men diese, diese Namen müssen ja auch mit Leben gefüllt werden. Also bewegte Bilder, sowas in der Art. Das, das, das ist das, was ich meine. Das ist, was was ich meine mit Informationstransportierung zu uns. Le Leben transportieren heißt Information ja. transportieren. Ich,
0: ich bin jetzt auch auf der Seite, gerade hier, U19-Nationalmannschaft, dann suche ja? ich nochmal die Ergebnisse von, von die, die, das Spiel jetzt, was jetzt war, ne? Oder gegen Lettland.
1: Ja, ich glaube, das war jetzt gegen, war das, war das Litauen? Litauen war es, glaube ich, aber ich bin mir nicht Ich finde es
0: gar nicht, also entweder war keins.
1: Ich finde es auch nicht. Doch, doch, es war am Wochenende, ich ja. habe ich ja in der, in der Story mal das gesehen. Ja, ähm, genau, aber, das aber man findet es ja. nicht auf der Seite. Genau, jetzt hast, ist, genau, jetzt hast du es in der Story gehabt, das ist dann temporär und das ist halt die Kritik, also mir fehlt das Leben, das Leben da drin. Und... Ähm, da reicht es mir nicht ein Ergebnis, mir reicht nicht ein Kader. Ich will, ich will, oder der Fußsal muss Identifikation zulassen. Da reicht mir nicht der Name. Da muss man Szenen haben, da muss man Leben haben. Und das ist die Kritik, das ist dann dieses hm. dieser Einblick, diese Transparenz, die ich gemeint habe und nicht, äh, dass da ein Kader steht. Das juckt mich doch, ein, also toll, das, da haben wir darüber gesprochen. <lacht> das ist, also wie gesagt, das ist äh, dann für mich zu wenig. Ähm, aber immerhin, und das muss man sagen, die U19 hat direkt gespielt, es war sogar ein Erfolg und das freut mich, das freut mich für die U19. Und äh, ja, also vielleicht ist man da mutig und zeigt demnächst auch bewegte Bilder, vielleicht sehen wir ja auch noch was. Vielleicht, ne, ich wünsche es mir einfach. Naja, schön, das war auf jeden Fall auch am Wochenende.
0: Da, dazu muss man auch sagen, ich habe dann bei Dominik Naujok, schöne Grüße nach Jena, die Bilder gesehen von der Halle. Ich hab, mhm. Das waren die ersten Bilder, die ich von der Halle gesehen habe. Ich habe vorher keine Ach so. Bilder so wahrgenommen. Ähm, was sind so deine Empfindungen, wenn du die Halle siehst?
1: Ja, sehr modern. Ich finde, was ich richtig... Also ich sag mal, ich mache mal ein harvard sandwich jetzt gerade. Äh, richtig geil. Geiler Parkettboden, muss man einfach sagen. Richtig geil. Ähm, dann Kritik ist, finde ich, langweilige Wände. <lacht> Diese, dieser cleane Look, aber das... Ist halt so ein Punkt. Und wieder ein positiver Punkt ist, runde Torpfosten. Also die schönen, richtigen Fußballtore. Ja. Was will man mehr? So hast du ein 2 zu 1 kritik Wunderbar. Ähm, also richtig geile Halle, kann man sagen. Insgesamt vom Spielfeld, von den Toren. Wirkt alles top. Mir wird ein bisschen mehr Farbe...
0: Ein bisschen ja. Farbe... So wie äh, Kennst du... du Dieses erinnern, deutsche Depressiv. Dieser deutsche depressive ja. Hallenbau. Dieses also,
1: Kline, dieses ja, ja. das man seit, seit 2018 so pflegt, so mit Bierhoff und so weiter beim DFB, mit der Akademie und so weiter, dass man dieses Grau, dieses Schwarz-Weiß nur... Ja... Da kommt ein bisschen Gold rein, aber es ist halt beim DFB nicht alles Gold, was klein Ja, die,
0: der, der Christian hat uns ja, war ja in der Gruppe, der uns drauf, auch mal mhm. darauf hingewiesen hat oder das zur der es thematisiert hat, dass eben die Holländer mit ihrer Futsalhalle da ein toller Vorreiter sind, wie man so eine Halle auch zu einem Ort, zu einem Ort der Sportart machen kann. Ja. Und no. wenn du dir die Halle anschaust, ist schön, aber du könntest halt auch Sackhüpfen da drin machen. Also du wüsstest jetzt nicht, welche Sportart hier, hier wirklich praktiziert wird. Ist das Basketball, Handball, Sackhüpfen? Das weißt du einfach nicht, weil du, du siehst einfach da kein, kein Indiz. Und ja, ja. ich meine, ist ja nur, da wird ja nur Fußball nämlich angespielt oder Winterfußball. Ja, also ist ein bisschen schade, vertan, dass ja, man da ein bisschen was aufhängen kann, ein bisschen was bemalen kann und so. Man das sieht so schon ja. am,
1: am Spielfeld schon und an den Markierungen, an den Toren, dass es Futsal ist, ne, dass es eine Futsalhalle ist. Ist auch ja, cool Die Markierungen
0: sind alle korrekt. Und die aber wenn du das sind das die einzelnen Rundpfostentore übrigens in Deutschland?
1: Ja, ich glaube, ich, glaube, ich habe die auch schon mal beim Stuttgarter FC gesehen. Die hatten auch schon mal welche kurz. Ob sie ja. eingeflogen waren, weiß ich nicht. Ähm, ja, aber das, das ist natürlich geil. Also Rund, Rundpfostentore hatte ich das letzte Mal in Spanien. Also von daher ja. finde ich es geil. Aber was ich noch sagen wollte, diesen Vergleich mit den Niederlanden und der entsprechenden Futsalhalle dort beim KNVB, glaube ich, ist das, beim Verband, das meine ich eben, dass da so, da ist Futsal, da ist der Sport oder sei es auch Fußball, einfach das Graffiti an der Wand, das ist bunt, das ist, da ist Lebendigkeit. Also wenn man diese Halle nur zum Training und zu Testzwecken nutzt, dann braucht man, wie gesagt, dann, dann, dann wäre das schon geil, da auch irgendwie Leben reinzukriegen. Ähm, weil man hat ja keine Tribüne oder sowas, weißt du? So, na ja gut, aber hier ist natürlich auch, das grau-weiß und das ist in Ordnung. So, meine Güte. Richtig.
0: Was habe so. ich noch aufgeschrieben? Ich habe noch, ich gehe mal durch, ah, Feedback von Alan Erkosevic, von, vom Wuppertaler SV. Ich mhm. habe euch ja versprochen, dass ich mal nachhöre, was jetzt in der ersten Woche <lacht> schon nach dem Sieg beim Hallenturnier in Wuppertal passiert ist. Ich wurde nochmal mhm. darauf hingewiesen, es war nicht die Stadtmeisterschaft, wir haben das so ein bisschen falsch dargestellt im letzten Podcast, das war das Südhöhen-Turnier, schon ein renommiertes ja. Turnier in Wuppertal, aber eben nicht die Stadtmeisterschaft, denn dort mhm. hat tatsächlich die erste, oder die Regionalliga-Fußballmannschaft vom WSV teilgenommen, auch gewonnen, aber allen meinte, bisher super positive Reaktion, also der Auftritt der Futsaler bei diesem Südhöhen-Turnier, super Rezeption, viel Feedback, schon die ersten zwei Spieler sind im Training oder haben sich angemeldet und man erhofft sich jetzt auch dadurch, dass die, die Ligen und die, die Vorbereitung in den Fußballverein jetzt erst startet, dann nochmal die Diskussion in den Verein über Futsal. Ja, habt ihr denn gesehen, WSV Futsal? Und dass dann nochmal im, im, im Mittelrun, sozusagen mittelfristig, dann ja. nochmal Effekte kommen. Ich bleib, also es wird also spannend, was passiert. Aber alle reden über Futsal, hat er gesagt.
1: Mhm. Und das
0: wäre auch anders als vor ein, zwei, drei Jahren. Oder vor, ja. vor zwei, drei Jahren so rum. Weil mhm. da war das dann wohl gar nicht so Thema. Die sind jetzt war das echt positiv aufgeladen, das Ganze. Also schauen wir mal.
1: Ja, wir, hatten, wir hatten letzte Woche ja schon ein bisschen Thesenbrei dazu aufgestellt. Oder gerührt, besser gesagt. Und ähm, was mir gefällt, ist hier natürlich ähm, der Aspekt, dass jetzt natürlich Interesse bei Fußballern für den Futsal entwickelt wurde. Ähm, und da sicherlich noch was nachkommt. Und ich habe ja mittlerweile so eine neue These entwickelt, dass natürlich ein Wuppertaler SV als der Verein im Wuppertal, wenn er eine Futsalmannschaft beim Hallenfußball antreten lässt, natürlich einen deutlich anderen Effekt hat, als wenn der, weiß ich nicht, SV Gievenbeck oder sonst was da spielt. Ich denke, der Wuppertal, also wenn, auch wenn Fortuna Düsseldorf mit einer Futsalmannschaft an so einer Hallenmeisterschaft teilnehmen würde, hätte das nochmal einen anderen Effekt, diesen Zugeffekt, diesen Profi-Charakter diesen Profi oder diese Profi-Atmosphäre, Profi-Aura, nennen wir es mal einfach. Und auch dieses, so der, der Star-Verein einfach auch. Ne? Und das ist der Punkt. Ich glaube, es hat einen anderen Effekt für, für große Fußballclubs, ja, die vielleicht top in der, in der Stadt sind, die dann, oder jemand, der aus der Bezirksliga oder Kreisliga kommt. So, es sind jetzt sicherlich unterschiedliche Wahrnehmungseffekte. Und so kann man Wuppertal jetzt sicherlich gratulieren, dass sie da so einen guten Job gemacht haben und es freut mich auf jeden Fall. Weil ähm, in Wuppertal das Projekt ja auch, ja, also es ist schon so ewig da, seit Futsal, Celisau, so ewig ist Aden auch schon dabei. Ich hoffe, dass das dass das, dass das noch ewig lebt dort mit dem Futsal. Mhm. Ne?
0: Kann man auf jeden oh. Fall nochmal guten Boost jetzt bekommen, die Jungs. Motivation auch. Also super, super Sache. Und dann bin ich hier mit meinen News eigentlich durch.
1: Das war schon Daniel? Wir haben nichts mehr? <lacht>
0: ja, wir können jetzt rübergehen zu, zu den Regionalligen, da sind einige ja. gelaufen und dann zur B -B 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 Bundesliga. Bundesliga, hey, wir haben genug andere Probleme.
1: Ja, okay, lass uns das machen, können wir machen. Ansonsten, ich hätte nämlich auch nichts mehr, ich habe nämlich auch die Punkte, die du abgedeckt hast im Kopf und sonst äh, habe ich nichts. Dann lass uns rübergehen, Regionalliga. Regionalligen, hatten wir ne? dann was.
0: Ja, süd hat wir gespielt. das? Süd lass uns halt. doch mal La
1: nein stopp lass mal Ladies First machen heute wie wär's Ladies ja, First
0: wenn da was war ja da war, war eine Partie sein
1: mhm. Jo, mhm. ich schaue jetzt gerade bin mal gespannt
0: nee. ja
1: es gab auf jeden Fall letzten ich glaube haben wir über, über die letzte Partie eigentlich schon gesprochen letzten letzten Dezember um es einfach für, zu vervollständigen ja ja Ober, Oberhausen hatten wir das ja, ne? ja ich glaube hatten wir ja Okay, dann ist da jetzt nichts passiert, aber Ladies first, sie waren als erstes dran. Jetzt gehen wir rüber, dann wollen wir in die Regionalliga Süd, so wie du es gerade angekündigt hast. Ja, dort
0: waren schon einige Partien jetzt, mhm. tatsächlich am Samstag und Sonntag. Jetzt ja. keine großen Überrasch Überraschungen, denn die Beton Boys gewinnen 6:3 gegen den TSV 68 München und untermauern dann doch noch ihren Anspruch auf Platz 2 oder vielleicht sogar 1. Futsal mhm. Allgäu gewinnt. 9 zu 7, auch was ein Spiel gegen Darmstadt und Darmstadt spielt dann einen Tag später wieder in, gegen Ingolstadt ja. und verliert auch dort, also die armen Darmstädter, das war kein, kein gutes Motivationswochenende und 1860 gegen Karlsruhe ist dann auch ausgefallen, das wäre auch ja. wieder einen Tag später durch für 60 gewesen, ja. ja.
1: Ja, interessant, das haben wir jetzt ja häufig, häufiger schon gesehen im Süden, dass man dort an einem Wochenende mehrfach Spieltage hat, wenn man so möchte. Und ähm, ja, Darmstadt hier jetzt am letzten Wochenende natürlich unglücklich. Zwei knappe Niederlagen auch, finde mhm. ich auch interessant. Ja, ja. Ja, und äh, zugleich natürlich auch dann sicherlich die Fahrt ins, in, in, ins Allgäu und nach Ingolstadt verbunden miteinander. Ich glaube nicht, dass sie dann noch mal nach Darmstadt zurückgefahren sind.
0: Ich bin ganz haben, ehrlich, mir wundert, dass das von den Statuten überhaupt möglich ist, dass man zwei Spiele machen kann.
1: Ja, aber ich weiß nicht, warum, warum vielleicht ist noch nochmal irgendwie ein Corona-Effekt daraus, irgendwie, dass du irgendwie jetzt auf einmal darauf drängst, schnell die Spieltage zu, zusammenzukriegen. Mhm. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es äh, spektakulär. Was wie das da in den äh, Wochenenden abgeht. Aber Darmstadt ist immer noch ist, ist, ist nicht letzter. So kann man sagen. Sie sind Vorletzter. Äh, und somit Relegationsteam und nicht Abstiegsteam, wenn man so will. Ja, aber mittlerweile schon sieben Punkte Abstand und drei Spiele mehr als der siebplatzierte mhm. Karlsruhe SC. Das heißt, da kann man sich vielleicht auf Relegation einstellen. So könnte man sagen. Ja,
0: leider. Also das Trikot hängt ja hier im Schrank. Ich drücke den Jungs weiter die Daumen dort. Das ist eine ja. enge, enge Kiste im Mittelfeld, die Liga. Also du hast oben Paars, die schweben überall eigentlich schon mit dem sicheren Aufst mit dem sicheren Relegationsplatz. Ja. Dann hast du ja. Darmstadt und Neuenheim, die unten komplett weg sind. Und dann hast du so eine Mitte, die einfach durchweg zusammenhängt, fast. Ja,
1: das ist im Mittelfeld ist spannend. Mhm. So kann man sagen. Ja, das im Süden. Lass uns äh, gegen den Uhrzeigersinn gehen in den Nordosten, Daniel. Mhm. Ja, wollen wir uns da mal die Liga anschauen. Da haben wir ja gesagt, vielleicht finden wir da eines Tages jetzt noch in dieser Saison vielleicht den Johnny Göde.
0: Ja, war, ähm, er nicht, war leider nicht in der Aufstellung von Liria. Ähm, nee, ja,
1: noch nicht, noch nicht. Da ist noch der Tomislav Krolo im Tor. Scheint auch kein schlechter zu sein. Und äh, ja, Liria marschiert. 15 mhm. zu 1 gegen Omidan Dresden gewonnen. Das war auch das einzige Spiel meine, meine, meines Einblickes hier nach. Mhm. Man ist drei Punkte vor Kroatien. Man hat ja gegen Kroatien das Duell vor, ich glaube, Ende November war es, deutlich gewonnen mit 9 zu 2. Ja, Niria, heißester Kandidat im Osten auf die Bundesliga-Relegation. Mhm. So können wir sagen.
0: 132 ne? Tore, 132 zu 19. Kann man machen. Ja, das beste Tor werden, ist fast in Deutschland. Ich muss ich jetzt auch nochmal gleich durchgucken, aber ja. Jo,
1: das, sicherlich. Ja. Kann man sicherlich als Kandidat dafür betrachten. Mhm. Wollen wir weitergehen in den Norden?
0: Ja, gerne. Hatten wir, ja, gucken, wir, gucken wir mal, gucken, ob das war oder nicht. Nee, im Norden war nichts. Also Super. zumindest Super stetig. Vorbereitung,
1: Herr Rauch. Nein, im Norden war nichts. Ich, ich habe nur gefragt, ob du, ob du äh, mehr weißt. Aber
0: nee, im Westen war auch im, nichts. Im Westen gab es auch
1: nichts. Im Westen nichts Neues. Jo, das ist dann so der Überblick. Im Südwesten, gab es da denn was? Das wäre jetzt hm. Kuriosum. Landesliga Niederrhein, dritte Liga. Nee. Ach komm, über Niederrhein. Vierte, vierte, Liga. vierte Liga, vierte Liga. Nein, wir reden über Niederrhein gefühlt alle fünf, alle fünf Sendungen. Aber komm, weil ja, muss, war halt ein Spiel.
0: Ne? GSV Düsseldorf besiegt TV mhm. Heilherberg oh. mit 16 zu so 3.
1: Wahnsinn.
0: Ja, <lacht> Uhl Heilherberg. Auch übrigens ganz interessant, weil ich hatte damals bei dem mein Toro Futzer Lightnings den Julio kennengelernt, Brasilianer, der schon fünf, bis, fünf oder zehn Jahre vorher ein Team gegründet hatte, Futsal. Ja. Damals ganz jung, nun kam er etwas älter zu mir, ist damit zu Fortuna und dann ist er nach Herbeck und hat dann dort den Verein aufgemacht. Ist aber nun bei Wuppertal und trotzdem mhm. hält sich Herbeck. Also das finde ich ah. super bei Herbeck. Läuft es sportlich natürlich jetzt noch nicht so rund mit dem letzten Platz, aber immerhin ein Punkt. Aber mhm. man hält sich... Vom dem Pionier. Der Pionier hat sich abgekapselt, aber der, der Verein führt das weiter. Das ist vielleicht nochmal ganz spannend bei Herbeck.
1: Ja. Weißt du, was ich geil finde an der, in der letzten Fußballliga, Was ich einfach geil finde? Was weißt du das? Man kann nicht absteigen. Ist das ja. nicht toll? Es gibt eigentlich nur Gewinner am Ende des Tages. Ähm, am Ende bleibst du dort, wo du bist. Wenn du, du aber
0: Dem TV-Gutheil Herbeck auch nicht. Sie sind einfach die schlechteste Mannschaft Deutschlands. Aber <lacht> nur, weil es auch die einzigste Liga mit... also die einzigste vierte Liga aktuell ist.
1: Aber Daniel, Daniel, warst, warst du nicht letztes Jahr noch im schlechtesten Team Deutschlands? War da nicht irgendwas? Bist ich habe auch für die dritte Traber? von
0: Fortuna gespielt. Ja, ich war auch in der, in der, in die, in der Liga. <lacht> Aber die Furious Futsal Allstars übrigens, von, von ich glaube, auch schön, da spielen wirklich dann die alten, Bündnis Türkan und mhm. äh, der Tiso mit. Ähm, ja. ja, also der Matthias Bongard. Also sind ein paar alte dabei, ist schon eine ganz lustige Liga. Und bei uns auch. Ach. Da Jagenburg ist ab und zu mit dabei. Ja, ja, also, das ist, ist eigentlich cool. eine gute Liga. So, dann, was haben wir noch? Ja, hm. nichts. Gute nichts. Vorbereitung von uns. Ja, aber
1: es, 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 wir sind halt auch noch... Westfalen-Liga ja, war. Da können, wir, da können wir hingucken, aber du musst halt wissen, wir sind ja auch noch ja, ist Futsal, auch ist ja noch im Winterschlaf so ein bisschen.
0: Ja, das stimmt. Real Münster gewinnt 7-2 gegen futsal Falcons langenberg mhm. Und damit ist Real Münster auch hier... Heißester Aufstiegskandidat mit sieben Spielen, 21 Punkten, schon fünf, mhm. fünf Punkte vor Schwerte mit zwei Spielen mehr.
1: Mhm. Ja, wäre ja schon spannend, wenn wir Münst, einen Münsterwechsel sehen in die Regionalliga. Von, ja. von, ne, vom Münster aus West, Real Münster hoch, UFC Münster runter. Wir hätten eine neue oh, Nummer das kann eins ja echt passieren. Ja. Das,
0: oh, eine neue <lacht> Nummer eins in Münster, das hätte das aber auch vor drei Jahren noch niemand gedacht.
1: Ja, das, 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 das ist unfassbar. <lacht> Der zweifache deutsche Meister, UFC Münster, wird abge, ja, abgesetzt, gegebenenfalls, wenn es denn könnte passieren. Ja, ähm, ja, Langenberg auch. Ich hatte am, am, war es am Wochenende, ich glaube, am Wochenende kurz mit Jürgen Wittwar telefoniert. Der hatte mich angerufen, ähm, es ging darum, ich mache ja aktuell jetzt im Januar und im Februar mehrere Lehrgänge im Bereich Futsal. Mhm. Das heißt einerseits in Niedersachsen und in Westfalen die äh, Fortbildung für B-Lizenz-Fußballtrainer, Futsal. Ähm, und wir machen einen Workshop am kommenden Sonntag in Westfalen zusammen mit Clevers und Pelk mache ich den. Und ähm, übrigens sehr erfreulich, der ist voll, der ist mega voll. Mhm. Wir haben, wir haben geplant mit 20 bis 25 Teilnehmern und wir haben schon 28 Anmeldungen und ähm, ja, wir freuen uns auf jeden Fall auf so einen Workshop und da habe ich dann auch die Leute von, von äh, Jürgen Witwer hinzu eingeladen. Schön, ich würde ja. würd mich freuen, da jemanden zu, aus dem Verein zu sehen, auf jeden Fall. Mhm. Na, also Von daher liebe Grüße und vielleicht sehen wir uns am Sonntag. Am Sonntag ist es soweit, genau.
0: Ich habe ja. noch eine Liga gefunden, die gespielt hat und zwar die, die Wind, wir nennen sie jetzt erstmal Winterliga, weil das kein ganzjähriger Spielbetrieb ist. Die Südbaden-Liga. Mhm. Und zwar haben wir die Breisgau-Brasilianer, haben Black Forest Futsal geschlagen, 5 zu 2. Mhm. Vielleicht da so ein bisschen überraschend, weil wir jetzt mit Black Forest als, als, als reiner Futsalverein und gedacht hätten, dass man da vorne wegfranchiert, eventuell mit Frank Uhle. Aber jetzt die Breisgau-Brasilianer sind vorne, die mal wieder ohne Brasilianer gespielt haben. Aber ja, sind vorne. Ja. Das war jetzt noch. Sind,
1: sind darf man fragen, sind beide Teams aus Freiburg? Kann ich das? Ja. Sagen? Das ist ja ein Derby gewesen. Können mhm. wir auch mal das erste Freiburger Futsal-Derby vielleicht. Oh, sehr gut. Ja? Auch eine Premiere.
0: Mhm. Richtig schön. Dann die Thüringen-Liga hat auch wieder ein Spiel, hatte auch wieder einen Spieltag. Die Winterliga, Gera Forellen gegen Blumstadt 2, 2 zu 1. Das sind natürlich noch diese klassischen Namen in der Anfangsphase. Oder Im Futsal war das ja. Häufig der Fall, dass diese, diese hobby team nahmen. Red Devil Kickers, 3-1 gegen Hartz, 4 Erfurt. Nochmal die Gera Forellen verlieren gegen Kersbachleben 3 7 und die Red Devils Kickers verlieren gegen Latino Erfurt 1 5 oh. und aktuell führt Spartak Erfurt vor Blumenstadt United. Aber wir hatten das ja im Podcast ausgeführt, das ist ja kein Qualifikationsturnier für irgendwas. Für den Aufstieg in die Regionalliga müsste man dann, meine ich, noch das, den Aufstiegs eine Aufstiegsrelegation spielen. Also das ist kein offizielles mhm. Turnier, so wie ja. äh, ich es verstanden habe. vielleicht liege ich auch noch falsch.
1: Quali qualifiziert sich der Sieger vielleicht? Also gibt es da irgendwie dann... Ich meine nicht. Nee?
0: nicht. nee? Nee, weil das ist, ja so eine, das ist ja eine Hobbyliga. Also die, die, die Pässe ja. liegen ja alle bei Blumenstadt. Die Spielerpässe und damit ist das ja eine Hobbyliga. Das
1: ist die Blumstadtliga.
0: Das ist eigentlich eine <lacht> Blumstadtliga, richtig. Okay. Ja. Dann. Was haben wir noch? Ja, in der Futsal bayern bayernliga gab es eine Partie, nämlich an der Spitze der Tabelle. Die Heimatkicker, mhm. die wir ja schon. Die haben wir einfach zu den neuen Holzpfosten ja erklärt, vom Namen her. Die vielleicht so ein bisschen Leidenschaft mitbringen, auch mit dem Sponsor im Hintergrund, die Heimatkicker. Verlieren mhm. 7 zu 10 gegen den alten FC Regensburg und sind aber trotzdem weiterhin vorne dran, aber auch mit einigen mhm. Spielen mehr. Die Liga scheint mir recht spannend. Mit Barki, Futsal, Nürnberg, ja auch in Nürnberg, das jahrelang dabei.
1: Deutscher um, Meister gewesen, Barki, glaube ja, ich. Richtig.
0: Boah, 2008 ja, richtig. 2008, 2007. Einer, einer
1: der ersten, genau. Mhm. Barki, mhm. Nürnberg, Futsal, auf jeden Fall. Es ist, ist, ist ein Begriff für alle, die schon, ja, die, die schon früher dabei waren. So
0: war da nicht der eine Spieler, wie heißt denn dieser, dieser, dieser bayerische Spieler, der auch dann in der Auswahl ab und zu mal war, der immer da war? Oh, weißt du nicht noch, wie ich mein?
1: Ja, ich weiß, er liegt mir auf der Zunge. Aber, oh Gott. <lacht> er war immer Was dabei müssen? von Nürnberg. Ja. <lacht> Gott, wie hieß er? Pelz?
0: Pelz? Pelz? Nee.
1: Oh, ich bin nicht sicher. Ich muss mal nachschauen. In meinem, in meinem ja, Heft. schauen wir nach. Reichen wir nach, falls es, falls es uns wieder einfällt. <lacht> so, ganz einfach. Ja, Daniel, das war dann der Rundumblick. Deutscher. Ja, Hamburg haben wir
0: vergessen. Hamburg. Auch noch. Futsal Hamburg. Liga, Hamburg. Kickers jetzt, Hamburg. Jetzt, jetzt gegen machen Spalter. wir einfach,
1: weil so wenig Futsal dabei ist. Ja, war. genau. Einfach mal in alle Hamburg.
0: erwähnen. Gehörlose 4-1 gegen Barrio mhm. und Futsal Hamburg. Der, das Team ja von Jörg jetzt wieder zurück dort verliert gegen Alter Teichweg 1 und Alter Teichweg 1 marschiert hier auch vorneweg und wäre jetzt erstmal deutlich der Aufsteiger in die mhm. Regionalliga aus der fußball Hamburg.
1: Ja, da wird ja auch noch Relegation Relegationsspiel, glaube ich. ne? Also meines mhm. Wissens nach gibt ah ja, okay. es da noch eine Relegation, Daniel. Aber natürlich sind die Hamburger Vertreter, so wie wir in der Vergangenheit gesehen haben, auch immer der heißeste Kandidat es würde mich nicht überraschen, wenn wir auch nächstes Jahr äh, vielleicht einen Hamburger Vertreter sehen, aber das ist nur aufgrund der Vergangenheit wir wissen ja, dass die Nordliga nicht so stark eingeschätzt
0: wird ne? also, ich, ich habe auch noch ja. Bad News sehe ich gerade aus der Hessenliga wir hatten mehrfach thematisiert, dass da viele Spiele ausfallen und das ist jetzt wieder passiert jetzt sehe ich Aha. nämlich Amerika Latina gegen Lavin Stockstadt abgesagt TuS Hornau Verliert gegen die GTSV Frankfurt mit 8 zu 11. Markas Frankfurt gegen Germania Enkheim abgesagt. AfG Bergstark, Straße gegen Makasch Frankfurt 8 zu 3. Also Makasch auch an dem Tag hätten zwei Spieler haben sollen. Auch komisch, deshalb abgesagt. Und Gallio mhm. Höchst gegen Tusk Griesheim. Abbruch! Abbruch! Nach Stand 1 zu 1. Was ist da passiert? Wer kann das bei mir es sagen? uns da mehr sagen? Was ist in, Griesheim passiert? Nee, in, in Höchst passiert?
1: In Höchst? Ja.
0: ja, kann ich nicht sagen.
1: Artikel? Ja, ist mhm. da irgendwie was? Es, es sieht der Kader komisch aus vielleicht. Ist da vielleicht Auf zu wenig Spielerpotenzial ja. gewesen oder einfach Quantität? Ja, also Galio
0: Höchst ist jetzt nicht gerade mit dem Riesenkader angereist. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ja, sieben Spieler. Das, aber mit eine gelb-rote Karte mit. gab's. Ja. Und eine oh. Rot, oh, eine rote Karte in der zehnten Minute, eine gelb-rote Karte auch in der zehnten Minute. Okay. Das heißt, ja. dann sind, das ja schon, stimmt, dann sind ja zwei Spieler schon weg. Eins, zwei, drei.
1: Äh. Ja, aber vielleicht, vielleicht war das auch irgendwie, warum die roten Karten geflogen sind. Äh, vielleicht auch ein Grund für den <lacht> Spielabbruch.
0: Ja, aber dann, nee, danach wurde noch, also offiziell Wur noch danach Spiel? wurde noch ein Tor geschossen.
1: Oh ja, toll. Ja, das, vielleicht war es dann zu viel. Vielleicht ist dann noch was passiert und diese Karten wurden nicht mehr eingetragen, weil mhm. das Spiel vorher abgebrochen wurde. Also erzählt uns mehr diejenigen, die dabei waren oder was wissen. Ja, total. Ist, dass wir... Wir finden es interessant und wollen es wissen. Ja, gut, Daniel.
0: Jetzt sind wir halt, glaube ich, ich noch durch.
1: mehr Ligen. Komm, gib, komm jetzt wo du ja, Ich habe
0: hab es alles durchgeklickt.
1: All, oh, alle deutschen Ligen haben wir heute abgedeckt. Ey, das ist auch eine Premiere für uns. Das erste Mal, dass wir alle Ligen schaffen. Mhm. <lacht> Dank des Winterschlafs, der noch so ein bisschen <lacht> da ist. Also, wir ja. haben
0: noch Bremen vergessen. Wir ja, haben Bremen vergessen. Oh, In Daniel. Bremen hat man gestern noch gespielt. Achter, erster. SV Hermeling gegen TV Bremen-Walle, 10 zu 6, also bombastische Ergebnisse hier, wird einem viele Tore geboten, 10 zu 6 <lacht> und der OSC Bremerhaven, bekannt ja schon aus der Regionalliga, gewinnt gegen den Blumenthaler SV 21 zu 3, oh. also Blumenthal läuft noch nicht so gut der Start, erstes <lacht> Spiel, <lacht> 21 Buden kassiert, aber Jungs... Ein Spieler, reicht, eigentlich reicht doch schon im Futsal, ein Spieler, der wirklich stark ist und dann dreht sich das Blatt auch recht schnell.
1: Du, du meinst Ach, auf weiter. dem Niveau vielleicht.
0: Ja, auf dem, ja, in dieser kleinen Winterliga da. Aber hm. Hauptsache die Clubs spielen. Das muss man immer wieder sagen. Hauptsache, egal wie die Ergebnisse sind. Okay, Kinn im Halle war schon nicht gut für den deutschen Futsal, muss man sagen. <lacht> das 101 zu 1, aber vielleicht, wenn es nicht und mehr wir haben bis ist, heute immer noch keine,
1: keine bewegten Bilder davon. Ich wünschte, irgendjemand wird sich doch gedacht haben, wo es, wenn es 50 zu 0 steht, ich hole mal ein Handy raus und nimm es auf. Bitte. Ich möchte von diesem Monat <lacht> Wie <lacht> ist ein Tor? Ich will ein Tor, Tor passiert. Genau, irgendwo ein Tor. Ich will ein Tor äh, natürlich irgendwo, ach, keine Ahnung, es muss ja jedes Tor noch dazu so gefallen sein. Also es muss ja doch doch sehr viele Ähnlichkeiten gegeben haben bei den Toren. Ähm, echt, bitte. Also, ihr müsst ja nur vielleicht 10 Sekunden draufgehalten haben und ihr habt schon drei Tore. <lacht> also von daher. Ähm, davon brauche ich immer noch bewegte Bilder. Ich brauche da einen Beweis, ja. dass es nicht nur ein eingetipptes Ergebnis war. Ja.
0: Jetzt bin Gut. ich durch. Jetzt kommen wir zur Bundesliga.
1: Du jetzt wir, kommen wir auf die Bundesliga. Ja, Bundesliga. Hast du, hast du, hast du endlich mal wieder ein, das Intro für uns hier? Ja, hier, hab ich hier
0: nee, habe ver, ver, ich Hat er wieder
1: nicht auf dem Schirm. wieder verbummelt. Ja, da Aber. ist er so stolz drauf, dass er jetzt alle Spiele, bis auf eins, da kommen wir ja gleich drauf, ähm, ja, die, die angeschaut genau. hat in den Highlights, <lacht> aber
0: unabhängig mein Boykott. Wir reden da ja. über den
1: Boykott. Heute, heute, heute gibt es äh, Bundesliga-Boykott. <lacht> Sollten wir als Titel machen, Bundesliga-Boykott, dann gucken ja. Ja, 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 Was? Was ist los? Was ist los? Bundesliga-Boykott. Ähm, ja, aber unabhängig davon, ähm, können wir einfach wieder, ja, ich sag mal, chronologisch durchgehen. Mhm. wir können es ja, äh, ja durcharbeiten mit Wacker gegen Regensburg. Ja, unsere Wacken. Wacker Hamburg mit den neuen Spieler Metieri, glaube ich, hattest du gesagt, ne? Ja. Verlieren 0 zu 5. Zur Halbzeit stand es 0 3. So vom, aus den Highlights raus, ich kann es mal ein bisschen allgemein ablatschen hier. Äh, war, war mal wieder Purge überragend. <lacht> Aber willst du ein bisschen was erzählen zu den Toren und ich ergänze nochmal ein bisschen?
0: weil... Das ist doch schon mal ein boykott -Spiel. Das ist doch schon mal ah, Ich wollte dich rauslocken. Ich
1: wollt Ach so, rauslocken. ja. So, und ich wollte die Zuhörer natürlich auch jetzt nicht schon direkt, ich wollte nicht mit der Tür ins also, Haus fallen.
0: Ja, also. <lacht> <lacht> ja, warum mein Boykott-Spiel? Ich habe mir gesagt, ich muss jetzt mal was gegen diese Live-Ticker-Verweigerung machen. Ja. Also mir geht das echt auf den Sack. Ja? Und es geht auch der Futsalordnung, also diese Futsalordnung wird ja mit Wacker ad absurdum geführt. Da steht drin, dass der live zu führen ist, dort steht drin, dass er ein Lizenztrainer mit einer A-Lizenz oder B-Lizenz sein muss und beides mhm. gibt es dort nie. Ja? Oder aktuell auf jeden Fall nicht. Das mhm. heißt, Wacker macht einfach, was sie da wollen und ich muss ehrlich sagen, wenn ein Team hier keine Zeit hat, einen live zu machen, dann mache ich hier auch keinen Spielbericht. Dann habe ich einfach keine Lust. <lacht> ja? Das ist mein Boykott gibt es nicht dafür und für 45 Zuschauer schon gar nicht und muss ich hier ganz klar mal sagen, ist eine Sauerei, dass man diesen Live-Ticker nicht macht und da nicht einen, ich, du brauchst ein Handy, nichts weiter und da muss einer nur die Tore rein tickern und das macht doch dann die Spannung aus, wenn wir alle vor dem Ticker sitzen und, und so viele Leute kenne ich, die alle den Ticker verfolgen, und fast jetzt ja noch Penzberg erwischt, aber der Ticker kam dann <lacht> noch irgendwie nachträglich oder es im Laufe des Erge Spiels. Das
1: reichen, reichen die
0: Tore. Es muss da keine gelbe Karte, kein Foul, als ob da einer guckt, wie viel Fouls ein Team hat. Ich schreibe es immer genau. noch mit auf in dem Ticker. Ich mache Tore, gelbe Karten, rote Karten und die Fouls. Mhm. Äh, manche machen ja noch mehr, auch super, ne, wenn man da noch mehr mitlesen will. Aber hey, come on, äh, die, die paar Tore da rein zu tickern. Und solange es das nicht gibt, gibt es bei mir auch keinen Spielbericht.
1: Ja, Daniel, kann ich verstehen. Ich möchte auch gerne noch eine argumentative Prämisse mit reinbringen, damit man diese Schlussfolgerung des Boykotts besser versteht. Denn betrachte das doch mal so da draußen. Wenn die Truppe oder wenn einfach der Verein oder man sei es, manchmal gibt es ja auch einen Gastticker, äh, der einfach regelmäßig da ist. Das wäre es ja schon. Aber wenn es, man es nicht schafft, einen Ticker zu platzieren, wie soll man es schaffen, Spiele live zu übertragen? Also ja. mal ganz ehrlich. Also äh, deswegen, also ich kann deinen Boykott verstehen und unter der Prämisse, dass das einfach, das ist ein, dass der die, die Vorstufe dann, um, um überhaupt von sowas wie, wie Live-Übertragung vielleicht zu sprechen, einfach, weil wer das nicht organisiert bekommt, der braucht keine Live-Übertragung anfangen. Mhm. Ähm, deswegen find, fand ich auch sehr schade, aber ich möchte das, ich mö ich werde diesem Boykott nicht beitreten, Daniel. Ich werde nicht boykottieren, mhm. denn das wäre aus meiner Sicht unfair der Gastmannschaft
0: gegenüber. Nee, das ist ja gerade der Punkt. Die Gastmannschaft, der muss ja auch auf den Sack gehen. Die müssen ja auch sagen: ey, Könnt ihr mal über live ticker machen? <lacht> ja, ja, aber dann, dann, dann wenn keiner. Dann zieht, nee, das ist nicht unfair. Dann, dann muss ich.
1: sieht man jetzt hier Regensburg der, der Aufmerksamkeit. Ja. So. Dann, und es war, dann, genau. und Dani, du hast was, wenn du es nicht angeschaut hast. <lacht> dann hast du was verpasst. Allein das 1 zu 0, das ist, das ist so schön, eine schöne Einkick-Variante, schönes Spiel. Ne, ich habe mir nicht gesagt, Tiefe. dass ich mir nicht
0: angeschaut habe. Ich habe nur okay, gesagt, ich, ich werde dir nicht darüber ja. berichten. Genau,
1: du kommentierst das einfach nicht. Dann habe ich jetzt gerade, ja, das, das ist geschenkter Zeitraum für mich, danke dir. Ähm, aber wunderbar, äh, Dreierkombination über, über Pörsch, der den Einkick macht, Lukas Kruhl in die Tiefe, dann auf äh, wie heißt er nochmal, Marquinhos und Marquinhos super mit der Sohle abgelegt und Pörsch kommt hinterher, zack, knallhart rein. Wunderschöne Variation des Fußballs in dem Moment. Also von daher muss man einfach auch sagen, hier Regensburg wunderbar gespielt. Zu den anderen Toren brauchst du gar nicht viel sagen. Regensburg hat mit denen gemacht, was sie wollten. Pörsch, ähm, überragender Spieler. Am Ende wurde dann noch, äh, ich guck mal gerade, um einfach noch zu, zu kommentieren, weil äh, Regensburg hat ja das ein 17-Jährigen mit im Kader gehabt. Man hat also jetzt so langsam oh, oh. unsere Forderungen, man kommt unserer Forderung nach mit den Jugendspielern, ähm, den Highlights zu entnehmen
0: ist aber nicht die Spielzeit dieses Spielers. Das Youth-Washing, du meinst? Das Youth-Washing. Was meinst du? Ist ja, wie so dir. wie Greenwashing war doch dann das Youth-Washing.
1: Ja, es war Maximilian Berg, der durfte am Ende auch noch zum Interview antreten und sich erstmal vorstellen. Also schön, schön rausposaunen. Ey, ich bin jetzt schon in der Jugend gewesen und so weiter. Eine schöne Werbung gemacht dafür. Also in der Hinsicht, liebe Grüße nach Regensburg, richtig cool. Ich bin mal gespannt, im nächsten Spiel gegen Penzberg wird das sicherlich auch noch Spielzeit, hoffentlich ein bisschen mehr Spielzeit, oder Spielzeit kriegen. Und dann sind wir gespannt, wie viel er wirklich kriegt. Mhm. Weil das konnte man diesem Spiel jetzt nicht entnehmen. Also ich habe es nicht gesehen, aber war schön, dass er im Kader war. Ansonsten positiv aufgefallen ist mir Kim Herterich mit einer schönen Ahler-Aktion, die er dann auch zum Tor verwandelt Und es sah alles eher nach ungefährdet aus. Wenn was hinten anbrennte, dann war... Auf jeden Fall Raul Mantelli, Gimaresch dabei und der am Start war, der alles abgewehrt hat, was Wacker da aufs Tor gebracht hat. Aber 5 zu 0, sprich Bände zu 0 vor allem auswärts. Hochverdient für Regensburg. Regensburg Top 3 in der Bundesliga. Und es ist ansehnlich. Schaut euch diese Highlights an. Also ohne ja, den. Volk aber von nicht Raoul. so ansehnlich
0: wie die DFB-Fotos von Wacker, die immer noch aussehen wie Kreisliga C zusammengewürfelte Bilder, ja. Also. Ja, sorry, ich es ist, so. ist einfach, ja, Daniel, so, wie du sagst, so können wir nicht den DFB auffordern. Wir können nicht an den DFB herantreten, zu sagen, wir brauchen Live, wir brauchen noch einen besseren Instagram-Kanal, wir brauchen bessere Nazo, wir brauchen eine Frauen Frauennazo. So, und dann siehst du dann äh, Davaka, die noch nicht mal einen live hinbekommen, die 45 Zuschauer in die Halle holen, die keine richtigen, die da Kreisliga C-DFB-Bilder haben. Hm. Und äh, ja, dann sagt er, noch nicht mal einen Lizenztrainer hinbekommen, innerhalb von zwei, drei Monaten. Und dann, ja, was, was wollt ihr überhaupt? Ja, wir müssen liefern. Ja. Mhm. Das hat man im ersten Call bei uns auch in der IG und so. Das, glaube ich, ich glaube, Heiko war das. Ja. Heiko hat gesagt: ähm, Heiko Fröhlich, wir müssen liefern. Erst wenn wir liefern, dann können wir auch fordern. Und genau das ist der Punkt. Ja. Ja, dann kannst ich dachte, du, dir,
1: ihr, ihr habt die falschen Strukturen. Eure IG ist immer ja, noch nicht nein, so Nein, es geht so nicht egal. darum.
0: Es geht, doch, die doch, Sachen stehen ey. doch in der Futsalordnung. Die Sachen stehen doch da, außer... Ja, irgendwo. ich
1: weiß, ich weiß, aber ich meine, ihr müsst, wenn ihr euch als Vereine da erzählt, ihr Nein, müsst ja, nicht machen, ihr das müsst ihr. Halt das ist ein anderes Thema, ähm, aber
0: ja. das, äh, das <lacht> halt steht da dann nicht drin. So, lass mal nächstes Spiel machen. Jetzt haben wir schon so viel, haben wir viel Von zu den viel wichtigen
1: Zeit. Ursachen und Themen längst ja, da. Ja, nee, das hat damit nichts äh, zu tun. Schön, das, ähm, das könnt ihr nicht. Wir das Spiel. Gut, ähm, dann, dann hatten wir die HS4 Panthers gegen Hot 05 und die HS4 Panthers, die bluten aktuell. Mhm. Äh, die mhm. haben auf jeden Fall ein paar Kaderprobleme. So hat man es auf jeden Fall äh, wahrnehmen können, drei Aussex Spieler ähm, Bulanik hat gespielt von Anfang an. Ich weiß, ich kenne sogar den Grund. Hm.
0: das stand in der Aufstellung, nämlich. Ja, aber
1: Bulanik ja. hat, hat, hat äh, durchgespielt. Ganz mhm. einfach, äh, Jalle war meines Wissens nach, so hat das auf jeden Fall mitgeteilt, über Weihnachten und Neujahr äh, erkrankt und konnte an der Vorbereitung mhm. auf das Spiel nicht teilnehmen, so wirklich. Und dann ist das aus vom, also erstmal ein sehr gesundes Zeichen auch für die, für so ein mhm. Team. Gefühl und auch einfach Team äh, ja, Leistungsgefüge, äh, dass dann der zweite Keeper, der die Vorbereitung auf das Spiel mitmacht, auch spielt. Fand ich cool. Mhm. Aber man muss dann auch sagen, sieht nicht glücklich aus, der Benjamin Bulanik. Willst du was zu den Toren erzählen, auch mal aus Torwart Sicht nochmal? Da ja, bist du jetzt nicht im Boykott. Ja,
0: Torwart habe ich allgemein geschrieben, eigentlich nur mit wären es zwei, drei Tore weniger geworden. Ja. weil das doch ein bisschen unglücklich mehrfach aussieht, aber auch im Stellungsspiel liegt. Ähm, mhm. Ich würde vielleicht nochmal auch erwähnen, hier heute 200 Zuschauer. Selber Halle mhm. in Wacker, nur so später. 200 Mann in der Halle. Generell alle Spiele mit hoher Zuschauerresonanz bis auf Wacker. war mhm. schon mal ist ein gutes Zeichen im Allgemeinen. <lacht> HSV hat auch nur drei Feldwechsler auf der Bank in Hamburg. Ja. Das hat ja. mich am meisten schockiert. Also, da, ja, wie du sagst, die bluten nicht nur im Ergebnis. Also irgendwie blutet man ja. auch in der Struktur. Das ist ein ähm, bisschen ja. so besorgniserregend. Naja, ja, ich habe geschrieben: Einzel Olivera, ja, Fernschuss ein, von fünf Metern, Einkick, dann Fernschuss, mhm. Labiat, dreht sich so, geht nicht aggressiv auf einen Meter, geht ja. zu so weit weg, dreht sich weg und dann, ja, Bulanik sieht halt komisch aus in der Kamera, vielleicht verdeckt, aber hm. Ja, ja, die,
1: ja. die Technik sieht nicht sauber aus, aber ich finde ein ganz wichtiger Hinweis, dass Labiat hier den Eindreher macht anstatt bereits also könnt ihr einfach so eine Kreuzstellung machen, dann wird der Schuss mhm. wahrscheinlich geblockt. Das wäre Futsaltechnik in der so in der in der in, als Individualtechnik noch mal hier in der Verteidigung. Ähm, macht er nicht, er dreht sich ein, der Ball geht dann irgendwie an der Kniekehle vorbei. Bulanik sieht den Ball spät, hat dann technische Schwäche, würde ich sagen, lenkt den Ball ins Tor. 50-50, Labiat und Bulanik, würde ich sagen. Tja.
0: dann 0-2, der Neuzugang Babris. Knaller aus, 10 Meter, war schon eine geile Hütte, muss man sagen, wieder ja. Ein Kick 5 Metern, Zabihi blickt, wie, der, wie von, von der Rantel gestorben, blickt er nur auf den Ball, als, ja. Ja, als ob es da Sonderangebote gibt, Wühltisch bei Aldi und er guckt, nur, er guckt nur den Ball an und ja, sieht einfach Babris gar nicht, deshalb läuft er ihn auch zu spät an. Eigentlich genau dasselbe. Läuft zu spät an, dreht sich ein, ja.
1: boom. Aber, aber in dem Moment macht man eigentlich eine Zweiermauer. Also so eine Art, da hm. stellt muss ich äh, auch mal. Äh, mit, er, muss er sich mit Meier zusammen einfach als Mauer platzieren, dann passiert er wahrscheinlich weniger. So stehen die beiden auseinander und er muss reagieren, muss den Ball hinterher, anstatt einfach äh, in der Schusslinie zu stehen. Und ich glaube Meier macht sogar noch so ein Handzeichen zu ihm, dass er irgendwie aufpassen soll oder rankommen soll, ich kann das nicht ganz erkennen oder konnte es nicht ganz erkennen, aber da einfach eine Zweiermauer hin und dann hat man das Problem gelöst, weil es ist doch klar, dass aus der Distanz dann einfach abgelegt wird und dann geschaut wird, dass aus dem kurzen Winkel, in, äh, aus dem spitzen Winkel ins Kurzeck in den Winkel geschossen wird und Bulanik sieht den Ball wieder spät, hier würde ich ihn schuldfrei sprechen, mhm. den, das ist sauschwer, so ein Ding da die Arme hochzukriegen, das ist ja. einfach stark geschossen.
0: Eigentlich nur Kopie nachher von dem Tor gegen beim MCH, glaube ich. Ja, Fünf wo Fünf nur da
1: war kein, da war kein, äh, Torwart drin. Okay.
0: <lacht> Kommen wir noch Dann 1-0. Äh, nee, 1 2. Eigentor durch Mitscha. Da war ein richtig schöner Konter vom HSV, muss mhm. ich sagen. Meier in der Mitte, dann die zwei Alas machen schön breit. Und dann spielt man den Ball raus und dann spielt, will man den Ball auf den zweiten Pfosten spielen, dadurch, aber das Eigentor schießt oh, ich ab. kann dir
1: Ich kann dir eins sagen, ich wäre verrückt geworden als Trainer bei diesem Konter, als HSV-Trainer. Weißt du warum? Weil die ja. mit allen vier Leuten nach vorne laufen. Wenn da ja, der der irgendein Pass ne? und dann steht da ein Garibaldi oder ein, ein, was auch immer da noch irgendwie in der gegnerischen Hälfte und der kriegt den Ball, dann läuft der alleine auf Bulanik, legt sich spielt ihn aus und macht das Ding rein. Also hier schön ausgespielt, super, dass es das ein Tor war, aber alle vier laufen spätestens, ich glaube es ist Labiat oben, weil der Ball wird ja dann rechts zu, zu Öztürk rausgelegt. Von Meier, aber La spätestens Labiat muss das sehen und muss sich fallen lassen, weil du brauchst hier nicht vier Leute für den Angriff. Ha Meier hat zwei Optionen, weil ich glaube, ein Spieler noch, ich glaube, hey, ob es Heidrich ist, weiß ich gar nicht. Ne, es war Labiat oben, Entschuldigung, es war gar nicht der Spieler. La Labiat, der da mitgelaufen ist. Ähm, ich, ich muss gerade überlegen, ich habe es mir aufgeschrieben gehabt. Ein Spieler auf jeden Fall, ich glaube, Prescott war es, Klaus, genau. Der hätte sich fallen lassen. Ich wäre ausgeflippt, wenn es. Wenn, wenn da ein Ballverlust gewesen wäre und ein Gegenkonter kommt, weil das wäre absolut gefährlich gewesen, mhm. wenn man mit vier Leuten nach vorne läuft. Das ist auch ganz wichtig, Balance reinkriegen, auch in so einem Konter. Einer muss absichern, weil der ist noch längst nicht abgeschlossen zum Tor. Hier, schön gemacht am Ende des Tages, glücklich, Eigentor, mhm. aber trotzdem schön ausgespielt. Fertig. Ja. So. Dann 1-3 ja.
0: durch Drehs. Ein bisschen unglücklich für den HSV in der Defensive gelaufen. Am Ende aber auch Labiat. Wieder nur Blick auf den Ball. Sieht, den, sieht Dres mhm. nicht, beobachtet Dres einfach nicht. Da könnte man ihm anders zustellen auf jeden Fall. Auch hier sieht Bulanik nicht so gut aus. Ja. Ich werde zwar erkennen, ob da was verdeckt war, aber ja, ich, ich glaube, Celani hätte zwei von den Dingern auf jeden Fall gehalten.
1: Ja, das auch. Das, ist, das hier ist Stellungsspiel für mich. Also da ist klar, ja. was auch immer. Er, er deckt die Ecke ab, die eigentlich Labiat auch für ihn vorhin abdeckt. Und dafür brauchst du kein
0: Training. Sind wir ganz ehrlich, ja. für das im Futsal ja. als Torwart, brauchst du geht, nicht so viel Training. Also der Ball
1: geht aus zentraler Position, zentral ins Tor, da ja. muss er nicht spekulieren und den Schritt nach rechts machen, das ist kein sechs Meter aus dem Spieler raus, da muss er einfach stehen bleiben. Und dann hat er den ja. und äh, leider dann technisch und taktisch fehlerhaft und da würde ich auch sagen, dass sicherlich ein Jalle Celani den Ball...
0: Also mal ganz ehrlich, wenn man man muss Trainingsleistungen honorieren, damit man fair bleibt. Ich habe das damals bei mir gemacht, entweder 50 über die Songanwesenheit oder 50 über die letzten acht Wochen oder so. Mhm. Ähm, da musst du aber 50 haben, weil, ey, ganz ehrlich, Jalle ist drei Wochen nicht da, so what? Also, ich meine, das, was du als futsal da auf die Beine bringst, das ist Stellungsspiel und Technik. Das, da, da brauchst du ja nicht viel Fitness und nicht viel Technik. Also, was soll denn in ja. vier Wochen passieren? So viel kannst du gar nicht zunehmen. Wir waren, wir waren. Also, also was soll das sein? ist natürlich ja, schön, dass er spielt, der, der junge Mann da, ne? muss man ja ganz klar sagen und Erfahrung bekommt. Aber für den HSV geht es ja auch noch um... um, um ist ja unten, drin in ja drin in dem, dem Bottich. Ähm, da ist ja auch was anderes gelaufen. Ich fand damals meine, meine Regelung, glaube ich, ganz fair. Über die Saison und über die letzten Wochen, dann hat man eigentlich alles abgedeckt. Und wenn dann einer nicht in beiden 50 Prozent hat, okay, dann, dann war er ja wirklich generell nicht oft da. Dann, dann muss man einfach auch so fair sein und sagen, ja, der gehört ja gar nicht zum Kader eigentlich.
1: Ja, aber grundsätzlich ist, ich kann es nachvollziehen, dass Bulanik im Tor war und es, jede Mannschaft macht das auch anders und jeder Trainer anders. Ich finde es interessant, wie du das platzierst oder so, so verstehst. Finde ich auch cool. In diesem Spiel wirkte Bulanik einfach, ohne Spielpraxis. So ist es einfach. Es wirkte alles so ein bisschen schnell. Für aber er hat, muss auch, er,
0: wir, wir meckern zu so viel, weil er hat eine gute Technik. Genau. Er ist da, ja. er läuft auch gut genau. raus und hat da keine ist Angst. Ist aus meiner es ist Sicht eine ein
1: Spielpraxis. Er hat schon bessere Spieler ja. gemacht. Letzte Saison hat er auch mehr Spiele ja. gemacht. Und ähm, hier natürlich zwei, drei Dinger, wo man denkt, so den hätte Jalle gehalten. Ähm, ja, nehmen wir mal das nächste Tor. Das war mhm. ja dann auch ein Lob von Micha, glaube ich. Ne? Ja, aber auch
0: schön. Da also ist so für mich der, der Übe, der, der Ur, der Ursprung des Tores, weil er wieder nicht in der Balllinie steht. Das passiert bei Öztürk sehr oft in den letzten Spielen. Immer wieder mal ist Öztuck, bleibt einfach stehen als Pivot vorne und geht nicht in die ja. Balllinie. Und dann ist natürlich zu viel Raum für den, den Gegnern. Ja. Und hier steht auch Boulan zu tief. Das ist auch das, was Jallet schon ein bisschen verbessert hat, auf jeden Fall in den, in den letzten Monaten. Und das ist aber auch schwer von, für jeden Fußballtorwart. Ja, aber in dem
1: Moment, äh, Mietzscher macht das auch richtig Ach, gut. Richtig gut. Laufwand, ja. ne? In den Rücken von, von Heideri äh, ist er, glaube ich. Ähm, Öztürk verteidigt gar nicht mit, wie du schon sagst. Das ist absolut also wäre wär mir auch die Pumpe gegangen als Trainer. vereinfacht gesagt, da hätte ich jetzt auch im Nachgang nochmal eine Reflexion, äh, Fehleranalyse mit ihm gemacht. Ähm, ja, aber Nietzsche macht das so gut und dann auch der Pass durchgesteckt und dann der Lob, Bulanik in der Hinsicht aus meiner Sicht schuldlos. Er geht runter, kommt aber nicht mehr ran.
0: Ja, weil er zu tief steht, weil er grundsätzlich ja, zu tief genau. steht. Ja, aber in dem Moment. Steht da er drei Meter da höher, hat er nur noch zwei ja. Schritte nach draußen.
1: Aber der Pass wird so gut durchgesteckt, das geht so schnell. In dem Hinsicht, das ist auch Spielpraxis wieder. Mhm. Gar nicht so ein schwerwiegender Fehler. Vielleicht macht Jalle ja. den nicht und ist schneller draußen. Aber ein schöner Lob und das ist eben, das ist echt super von, gemacht von Mietscher, muss man einfach sagen. Ne?
0: Genau. So. dann halt nur noch empty mhm. nett. So. Ja. Garibaldi. Ja, schön. Also hat wieder gezeigt, ne, was das für, to für Top-Futsaler sind da, das Team jetzt noch mit dem Babris dazu. Tolles Team, macht Spaß in der ja. Bundesliga, die Jungs kicken zu sehen, die Energie, die Energie auch in die Schnelligkeit und die, die Präzision dann in, den, in mhm. den Abschlüssen. Das ist halt schon geil. Ne? Und das, das sieht man jetzt auch wieder hier um, einige Tore, die dann einfach ein tolles Team ist. hat Überzeugt mich die Saison absolut. Hätten es verdient. Mhm. Vielleicht nicht sogar von allen Team am meisten, weil es noch gegenüber dem SFC noch ein bisschen attraktiveren Futsal spielt und auch mehr Tor erzielt, aber beide Teams ganz klar ja. nach oben. Schöne Teams, schöner Fußball.
1: Ja, was, was ich gut finde bei Hot ist auch, das muss man auch mal erwähnen. Das sollte man auch immer wieder erwähnen. Ähm, der Event bei solchen Spielen, die Jugendarbeit, mhm. die sie betreiben. Ähm, und sie machen kein moralisches bla bla bla, hier deutsche Spieler bla bla, die kaufen sich einfach die Spieler ein und spielen guten Fußball Fertig. Mm. Und machen da jetzt nicht, also wenn du dir die Spielerliste ansiehst, ja, wir wissen natürlich, dass Dres und, und, und Oliveira sind eingebürgert, aber das ist eine Legionärstruppe. Man germanisiert
0: den Kader nicht.
1: <lacht> ja, nein, also es ist eine Legionärstruppe mit, mit ja. ausländischen Spielern, die natürlich zwei eingebürgerte Deutsche haben jetzt. Aber das ist halt keine, keine Truppe, die dann schlussendlich sich über zehn Jahre jetzt entwickelt hat. Da wird punktuell nachgebaut, wo man es braucht. Das ist grundsätzlich halt auch einfach professionell in der Hinsicht. Mhm. Und das freut uns. Da funktioniert es im, im Rahmen und im Inhalt. Und wie du schon sagst, Wär nicht über also Es wäre nicht überraschend oder auf jeden Fall nicht unverdient, wenn die auch mal jetzt am Ende ganz oben stehen würden. Aber da gibt es ja noch so ein Team mhm. ja, aus Stuttgart, der Stuttgarter Futsalclub, der jetzt am Wochenende gegen Fortuna Düsseldorf gespielt hat. Daniel, möchtest du uns zu dem Spiel was erzählen?
0: Ja, ja, ja. ja. also 131 Zuschauer waren ja in Stuttgart. Ich frage mich immer, wer in der Halle die ganzen Banner aufhängt. <lacht> oder bleiben die da hängen? <lacht> Sonst, also, das dauert ja, wenn man die aufhängt, das wird ja für einen alleine fünf Stunden dauern die Dinge, oder für zwei, die mhm. diese Banner aufnehmen. Es sind wirklich viele. Das ist mir aufgefallen. Die SFC mit Zipa und hat ja nun an Bord. Mhm. Und hier mal ein gutes Beispiel. Beide Teams im DFB, schöne Fotos, Ja, so wie das sein soll sieht richtig geil aus ich habe schon wieder gesehen also, das wenn macht dein etwas Club hier. wenn
1: dein Club nicht geile Fotos hätte ich würde dir aber jetzt auch hier mal wirklich äh, ordentlich Kritik geben ja. <lacht> da sitzt du ja ganz schön im Glashaus
0: ja wir haben ja auch aber auch ein Fotograf gut am Anfang der Saison ne da ja. sind halt noch ein paar Kosten aber das muss ja nicht jeder machen ja, aber das, das kann man doch heute das, mit dem Handy einfach gut machen
1: Einheitlich von der Wand, haben wir schon gesagt. Richtig, Das einfach sieht, das so. sieht ja. auf den
0: kleinen Dingern so geil aus. Einfach
1: Einheitlichkeit. Ja.
0: Und dann hast du schöne Bilder
1: im Endeffekt. Alleine, dass
0: du Tiefenschärfe mit den Handys, die Software. Also kannst du kannst mit der Software ganz einfach eine Spiereflex imitieren. Ja, ein bisschen dunkel hinten in der Halle, den vorne hin, in das normale ja. Licht. Und dann sehen die super aus. Kannst du hinten freistellen, die Fläche alles. Ist überhaupt kein Ding mehr heute. Naja, egal. Ähm, ja, was, was war passiert? Ich kann ja noch ein bisschen aus dem Leipzig bei uns berichten, mhm. dass halt schon der SFC hier spielbestimmt war. Technisch ganz klar die bessere Mannschaft. Mhm. Wir aber gut kämpferische Leistung wohl gezeigt haben. Das sieht man natürlich dann schwer auf den, auf den Toren. Und dann die Tore, ja, 1-0 durch Fehab. Hier verliert Brack das Duell auf, der, auf Ala, auf dem rechten Ala oder auf dem linken Ala von unserem Tor aus gesehen, mhm. weil er auf den Ball schaut, anstatt auf den Oberkörper. Das sieht man direkt, immer dieser Blick auf den Ball. Dann hat man eben nicht diesen Block, den Block-Move. Ja. Deswegen kann sich dann der, ich weiß gar nicht, wer der Ala jetzt war, dann durchsetzen. Und wenn ja. hat so ein bisschen zu spät Rotation, ist ja auch wieder reingerückt in die Zurückrunde, weiterhin dabei. Und sieht dann hinter, hinter sich Wehab eben nicht und dann irgendwie wehrt der dick Rot noch ab und dann geht er irgendwie rein. Ja, war aber wohl alles spielerisch bis dahin so zu, zurecht und mhm. aber ein guter Defensivkampf von der Fortuna. Dann kriegt Gingic gelb rot. Also wenn er da. ich weiß nicht, was die erste gelbe Karte war, das haben wir ja schon mal ja, kritisiert, das dass man das nicht sieht. Die zweite auf jeden Fall sah deutlich aus nach gelb, das taktische Foul. Mhm. Ja, es
1: war, war ein allerweltsfaul, faul, aber ein Konter, den er dadurch unterbunden mhm. hat, kann auch sein, dass er nur in die Hacken gelaufen ist. Es wurde sich ja lautstark beschwert, aber ähm, dafür gibt es dann auch einfach manchmal gelb und das ist in Ordnung, weil es einfach eine taktische Natur ist. Äh, Düsseldorf, also ihr hättet da sicherlich eine gute Torchance rausentwickeln können. Mhm. Deswegen gelbe Karte, sicherlich vertretbar. Ne? Und äh, Dindic fehlt da nächste Woche.
0: Mhm.
1: Ist mit der beste Spieler, ja. unter anderem äh, mit Mitschewski, Muss man einfach sagen. Total.
0: Ja. Dann 2-1 Lubitsch MC Net. Dann kam schon der Flying, dann raus Hier noch mit ohne Dekrot mhm. Irgendwie Brack und Thiemann machen so einen Doppelblock Das war glaube ich nicht abgestimmt, dass beide äh, Wehab blocken Und deshalb sind natürlich ja. beide total zentriert Und ja. verlieren auf den Ball Und dann ist einfach MC Net. das war ein bisschen ja. Unkoordiniert
1: Also ich, ich hatte das Gefühl, die Taktik war Die blocken ihn weg Und äh, dann geht der Ballführer Vorbei und schießt so also ne So in der Art hatte ich mhm. das Gefühl in dem Moment, ich dachte, ich habe damit gerechnet. Ja, und dann versucht er den Pass in die Tiefe, ist dann aber natürlich in der, sind sogar in, in, der, in, der, in der Gleichzahl oder Unterzahl besser gesagt, weil dann sind noch zwei Spieler über, die du anspielen kannst und drei Stuttgarter. Also bauen sie dir die Pesse, Pass, Passlinien zu. Das war gut gemacht von Stuttgart in der Defensive. Sofort darauf reagiert, gut gestanden von, von äh, Lubitsch dann auch. Ja, und dann äh, wird der Ball da irgendwie unglücklich abgefälscht und ähm, hm. haut dann das Ding rein. So und damit war das Ding auch gegessen und ganz ehrlich, also erstmal bin ich durchaus erfreut von Fortuna, dass sie das Spiel so eng gestaltet haben. Die Highlights hm. waren auch gar nicht so einseitig, wobei das ist aber bei den Stuttgarter Fußballklubs selten, gegen bestimmte Mannschaften. Was mich noch mehr beeindruckt, neben der erfreulichen äh, Situation bei Fortuna, dass man unter anderem halt wirklich so weit ist, dass man solche Spiele eng gestalten kann. Letzte Saison hätte man sowas vielleicht auch mal 8-0, 10-0. Also ich weiß noch jeden. Ja, gegen Sebastian, jetzt
0: hör mal. Äh, gegen Wohnstein ist man ja. ordentlich Unterletzung. Also mich freu, freut diese, diese Entwicklung <lacht> da. Also mit den neuen Gut. Spielern ist
1: mhm. da ordentlich was dazugekommen. Aber ganz ehrlich, der Stuttgarter Futsalclub springt so hoch wie er muss. Die lassen da nichts anbrennen, machen das 2-0 und dann ja, ist das Spiel eigentlich schon wieder gelaufen. Ähm, von daher muss man das auch einfach mal so, so reflektieren, wie stark der Stuttgarter Futsalclub ist in den einen Schritt voraus zu sein. Das ist eben das ist eben ein Charakter gegen alle Teams. Gegen alle Teams haben sie es bisher bewiesen. Und Düsseldorf kann auf jeden Fall sicherlich aus den Duellen gegen, gegen Stuttgart haben wir im Hinspiel sogar unentschieden gespielt und hier jetzt ganz knapp sicherlich einiges an Selbstbewusstsein mitnehmen. Auch aus diesem Spiel.
0: Man ja? sieht vielleicht aber auch die Bedeutung von einem AK-47. Ja, der dann doch vier von hinten raus. koordiniert abwerfen. Nee, der, noch der, mit Abwürfen. Der, der,
1: hat, der hat gar nicht gespielt da, ja. ja,
0: das meine ich ja. Man sieht ja die Relevanz, so. weil er nicht da war.
1: Ach so, Dass ach so, ja eben genau.
0: Auch Gefährlichkeit ja. fehlt durch die Abwürfe, durch das Schnellmachen. Das ah, ist eben okay. Nicht da ist. Das meinte ich ja. ja. Natürlich muss man nochmal dazu sagen, ne? Natürlich,
1: also, aber trotzdem kann Fortuna sicherlich hier was rausziehen. Ja,
0: absolut, also, wir sind auch alle hm? zufrieden, ja, war top, ja. top Erfolg, da muss man jetzt keinen Punkt holen unbedingt, wäre geil, aber... Im Futsal haben wir, sagen wir eigentlich oft, dass diese Underdog-Siege, die gibt es eigentlich gar nicht, bis super selten, dass wirklich Teams aus der unteren Tabellenhälfte ein oberes schlagen. Das sind halt keine Low-Scoring-Games, da gibt es im Basketball eben auch selten und das ist halt hier gleich. Und mal, ja,
1: Fortuna führt die untere Tabellenhälfte an, so können wir es ja, auch ja.
0: ja, okay, aber Na? wir wissen ja, wie, wie doch im Budget allein der, der, der Gap ist, ne? Und ja, dann du ja, noch De Groot noch Flying Flying. Dann bist du natürlich wieder mit, deiner, mit deinem Narrativ, dass De Groot unser bester Pivo ist, ist, unser bester Tor. Ja, ist alles
1: der Beste bei euch. Bester ja. Torwart, bester Feldspieler, bester Schütze. Ja, aber... <lacht> Nein, äh, top. Also da sah der Torwart ein bisschen unglücklich ja, aus. Ja,
0: irgendwie abgefällt. weiß auch nicht, was, ob er es gesehen hat, aber sah jetzt, jetzt nicht nach, dem, nach der, mit der Granate aus, wie noch im Spiel zuvor Barbris. Ja,
1: nee, aber ist okay, Ergebnis in Ordnung für beide Seiten, also ich glaube natürlich Fortuna, aber kann auch glücklich zufrieden sein mit so einem knappen Ergebnis und kann da auch was rausziehen, ne, ja. Fortuna ist in Entwicklung, das freut mich, es fehlen immer noch hier und da entsprechende individualtaktische Mittel, aber das kompensiert man auch, man kämpft nämlich auch, das, find, das gefällt mir auch, auch der Kampf bei Fortuna stimmt, also von daher freue ich mich auch für Fortuna über diese Entwicklung.
0: Ach, dass du die mal freust für uns, siehst ja, du? Jetzt kriegst du vielleicht doch einen Kaffee beim nächsten Nein, ich Daniel, Mal. Daniel, ich, 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 ich mache Analyse und
1: dann <lacht> freue ich mich über Entwicklung. Und zwar ja. fortschrittliche Entwicklung. Ähm, die man beim MCH gegen Weilimdorf, äh, vor allem beim MCH, nicht gesehen hat. <lacht> Denn, Daniel, das Spiel endete 4 zu 7, aber es gab ein Novum in der Futsal-Bundesliga. Der MCH musste kurzfristig auf beide Torhüter aus dem Kader verletzungsbedingt verzichten.
0: Wir haben immer gesagt, er, einen er soll endlich spielen. Und ja, aber auch, auch er Chance. war, verletzt. Und er war auch verletzt. Auch er war verletzt. Ja. Und äh, ja, das hat
1: einerseits, du wirst ja gleich sagen, es waren knapp 300 Zuschauer in der Halle. Weil man hat nämlich vorher in, bei der Hallenfußballstadtmeisterschaft stadtmeisterschaft ordentlich Werbung gemacht für die Bundesliga.
0: Ah, das war der Grund?
1: Ja gut, man hatte vorher auch schon mal 300 und gegen mhm. Weidemdorf, da ist dann auch Memosch und Suats Familie komplett da, weil die auch aus Bielefeld kommen, die bei Weidemdorf spielen. Ah,
0: okay. Auch ein ähm, Effekt.
1: Ja, ohne Scheiß. Das sind ähm, auch zweistellige stimmt. Bereiche. Aber ähm, äh, es gab auch, es, ich glaube, Clemens Burmeister hat äh, auf der instagram Seite vom MCH äh, eine Enttäuschung geäußert, weil man hat so viel, man hat dafür wirklich Werbung gemacht und dann waren 300 Leute da, wie, die Bock hatten auf ein geiles Spiel. Mhm. Ja, und was hat der MCH gemacht? So ein bisschen Relations- oder einfach ja, aus der Notentugend ähm, Kapitän Ito Getschim ins Tor gestellt, der übrigens gar nicht schlecht war. Also der hat auch ein paar Dinger gehalten und das Ding <lacht> knapp gehalten. Ja, aber so hat man eigentlich durchgehend Flying Goalie auch gespielt. Also durchgehend Flying Goalie gegen Weilimdorf. Gegen das Spiel war langsam, ich habe mir das auch nochmal im Video so ein bisschen reingezogen, also nochmal überblickt, ich war selbst nicht in der Halle diesmal, Familie, familiär bedingt konnte ich am Samstag leider nicht, aber habe es mir nochmal angeschaut und ähm, ja, es war jetzt kein höchst attraktives Spiel, Pless hat ein, zwei gute Szenen gehabt aus meiner Sicht und kurz vor der Halbzeit hat der MCH das 2 zu 2 auf dem Fuß und auch nach der Halbzeit hatte der MCH den, das Unentschieden auf dem Fuß aber es hat dann nicht sein sollen. Und ja, ab der 30. Minute ist dann äh, bei dem Dorf innerhalb von, ich glaube, auch von drei Minuten wieder mit drei Toren Abstand ab durchgezogen. Ähm, da muss der MCA darauf achten, dass man, wenn man ein Tor kassiert und einfach hier stabil bleibt, dann dass das es erstmal heißt, kein weiteres Tor zu kassieren. Und äh, nicht hier sofort wieder offen sein wie Scheuntore, ne? Das ist ganz mhm. wichtig. Ja, aber am Ende halt auch Fly. dann gab es die empty net goals weil du halt dauernd Flying gespielt hast. Was willst du machen? 4 zu 7. Am Ende ganz kurioses Spiel wird in die Bundesliga-Geschichte eingehen. Dass eine Mannschaft komplett flying gespielt hat. Mhm. Ich glaube, das werden wir so nicht nochmal sehen. So hoffe Bloß ich. das
0: schöne Tor von Cäsar. Ne? Dass diesen 15-Meter-Hammer oh, ja. in den Winkel. Ja, genau. Du
1: kannst ja halt zu den Toren was sagen. Ich kann das nochmal. Ich noch habe hab nichts weiter aufgeschrieben.
0: Ich habe es nicht mehr geschafft, das Spiel weiter jetzt an oder zu, runterzuschreiben. Ich habe es nur einfach nur durchgeschaut. Ich habe dann auch gesehen, dass sie am Ende, das willst du ja kommentieren, Knackpunkt war irgendwann 1 zu 3. Ne? Dann ja. Das ist so ein einfacher Fehler. Also würde ich jetzt so also stehen lassen, was du gesagt hast.
1: Ja. Bei dem Tor von Cäsar auch, das war ein Hammer. Ich hätte mhm. fast schon gesagt, Aytürk jetzt schon kann ihn halten, aber ich, ich werde mir diese Kritik jetzt nicht, sagen, weil kein Torball ist. Wenn das ein, ein Christe Grot wäre oder sowas, würde ich hier sicherlich äh, sagen, okay, da können die Arme hoch, aber es ist einfach ein Hammer und du weißt, wie schwer diese Bälle sind, die sieht man spät aus dem Winkel und da auch der, der NCH war, nicht gut also gestaffelt.
0: Da wir, da kann man nichts kritisieren, trotzdem ja. war das ja schön gezielt, sage ich mal. Ja,
1: ein Highlight war noch ein schöner Fallrückzieher von oh. äh, Kadir Sentürk. Ähm, aber der wurde nicht gezeigt. Ja, schön.
0: Schön. <lacht> das, na, vielen Dank an die Ligen. Ja, Penzberg, Pauli, letztes Spiel. 5 zu oh, 6, ja. richtig eng, viele Tore. 250 Zuschauer mhm. in Penzberg. sie ja. ja. wieder am Start. Ja. Und da war, ja, war natürlich so ein bisschen, wie immer, so ein bisschen random individuell Futsal. Ja, also immer ja. so ein paar Elemente zwischendurch. Viel einfach Kick and Rush, hier ein Fehler, dann Konter, Fehler, Konter. Ja. In den, in den Highlight-Szenen. Dudek hatte auch nicht so seinen besten Tag, habe ich das Gefühl gehabt, weil viel im 1 gegen 1 dann zu spät unten, Beine auf und so. Mhm. Aber ging ja dann für Pauli gut aus. Und ich weiß nicht, ob ich zu dem Toren, ich habe jetzt nochmal zu so den Toren so ein bisschen was geschrieben. Aber man könnte es auch jetzt zusammenfassen, dass. Ich finde echt, Spo, Grünberg, Mozafari und Jerimeev mhm. mit den Vieren, und du kannst du Spo kannst du ja sogar noch austauschen, die Brüder, hat Pauli echt eine gute Starting vor.
1: Ja. Also individuell auf jeden Fall. Ja. Das Spiel, wie du sagst, ich habe die Highlights gesehen, wir, die Highlights wirken so ein bisschen wie Freestyle. Also, ist halt wenig ich sag mal so, ein Fußball taktisch, gruppentaktisches. Das fehlt so ein bisschen. Aber gut, Pauli gewinnt das Spiel, ganz wichtige drei Punkte auch, weil man sich damit auch so ein bisschen natürlich wieder Vorsprung äh, vor dem Relegationsplatz versorgt hat. Ich fand das Tor von Grünberg, das 1-0 war es, glaube ich, dass er unter die Latte zämmert, auch richtig ja, schön. zu zum Teil auch kann so sagen. Auch viele, ähm, muss man sagen, viele Schu äh, Fernschusstore von Pauli habe ich jetzt in Erinnerung irgendwie. Auch oh, von Spo, das,
0: was war das denn? Ja. Uh, 6 zu, Was gar nicht wo habe ich denn hingeschrieben? Auch das war richtig schon unten rein, unten flach, ja. hinten an den Pfosten geknallt, auch oh, richtig schön.
1: Ja, aber viel, ich habe also, wenn ich mir die Highlights, habe mir auch notiert, ja. noch zu den Highlights, viel so also, Ballgestocher, dann irgendwie gerade noch den Zweikampf und dann Konter und hin und her und ist sicherlich attraktiv gewesen für die, für die Zuschauer, weil es auch ein schön enges Spiel war, hin und her vom Ergebnis. Und am Ende vielleicht ein, ein glücklicher Sieger, vielleicht auch verdient. Ich finde, das kann man hier aus den Highlights nicht entnehmen. Aber sicherlich ein Glück, glücklich mit dem Sieg der FC St. Pauli. Und äh, ja, Penzberg dadurch natürlich jetzt. Ach, ich glaube, wir können uns so langsam festlegen, dass da... Die Liga, oh, ja. das wird schwer.
0: Also, also auch weil man in der Defensive, finde ich, ja. in den Szenen nicht so, nicht so schnell lernt, wie man lernen müsste. Sagen ja. wir es mal so. Allein so ein Azizi, Topmann nach vorne. Zwei Tore, ja. steht er ja einfach fast in der Mittellinie. Ja, ja. Er fehlt einfach in der Defensive. Auch wenn das dann 3 ja. gegen 3 ist, ist ja egal. Der Raum ist ja viel größer, das heißt, der Gegner kann ja viel mehr Laufteile führen. Und äh, ja, da, da sieht man eben, dass es da noch hängt, auch das 1 Meter Anlaufen, auch bei, das ist ja eigentlich das Grünberg-Tor. Ja, weil man eben die Leute nicht, nicht scharf anläuft mhm. auf 1 Meter. Und das sind ja so die Basics, das ist halt echt schade. Und äh, die haben ja so ein paar Spieler wirklich versammelt, die immer da sind, mhm. die auch st stabil sein können. Aber ich sehe jetzt auch nicht mehr nach dem direkten, das ist ja direkt sechs punkte spiel ja. wenn man sie so nennen ja. möchte, gegen direkten Konkurrenten um den Nicht-Abstieg wird es jetzt sehr, sehr schwer. Das wird aus meiner Sicht nur noch mit dem neuen Trainer, der wirklich weiß, wie kann ich jetzt Futsal Basics, was sind die Futsal Basics und die auch nur konzentriert machen, plus hm. drei Spieler von Fußball-Oberliga-Niveau.
1: Ja, so, Penzberg ist ja immer gut für ein Tor oder drei sogar. Also gegen jede Mannschaft schießen die Tore, können die Tore schießen. Das Problem ist einfach, diese Desolate Defensivarbeit. Das ist einfach das Problem. Die kassieren einfach immer mehr, als sie schießen. Und irgendwann lösen sie sich auf äh, in der Defensive und gegen einige Mannschaften kriegen sie dann fünf, sechs oder was auch immer mhm. Tordifferenzen. Und ähm, ja, ich sehe da auch jetzt nicht mehr viel Licht am Ende des Tunnels, weil man jetzt gegen Pauli, dann hat man noch zwei, drei Mannschaften vor sich oder einfach zwei Mannschaften, jetzt sagen wir mal Bielefeld und Wacker, die wird man nicht einholen. Mhm. Ich glaube, von den restlichen 21 Punkten werden nicht viele auf das Penzberger Konto gehen. Ähm, ja, ist sehr schade. Aber was ich gut finde, die Jungs stecken nicht auf, sie geben Gas. Problem ist, du kannst Gas geben, wie du willst, wenn du bestimmte Futsal-Basics nicht beherrschst. Dann holt dich auch eine Mannschaft wie Pauli, die ein, ein bisschen Futsal spielt, mit ganz viel Individualstärke, was auch Futsal ist, das will ich jetzt nicht damit irgendwie so aussagen. Um, und die haben eine gute Starting 5, hast du auch schon gesagt. Also Pauli, sicherlich auch hier jetzt, hat sich gesichert, sieben Punkte Vorsprung vor dem Relegationsplatz, 13 Punkte Vorsprung vor dem letzten Abstiegs-, also vor den Abstiegsplatz. Ja. ja, Ein sehr, sehr wichtiger Sieg für Pauli. Und Penzberg hat damit eigentlich so einiges an Beton um den Füßen jetzt. Und ja, ja
0: gut, so Sie können Platz. sogar jetzt schon sagen, dass Jan Regensburg hot und Stuttgarter FC. Schon nicht mehr Letzter werden können.
1: Ja, das auch. Also ihr könnt nicht mehr absteigen. Erstmal so, Richtig. also direkt. <lacht> ja, herzlichen Glückwunsch, und Jan Regensburg. Äh, Saisonziel erreicht, nicht kein direkter Abstieg. So, oder wie war das? Und Hot ja auch. Hot, hot macht ja auch immer kleine Brötchen. Für ist ja alles Bonusspiele. Also Hot, herzlichen Glückwunsch. Ihr könnt nicht mehr direkt absteigen. <lacht> also, müssen wir mal zum Ausdruck bringen hier. Ähm, ja, okay. <lacht> haben, wir, haben wir gemacht. Daniel, hast du noch was zum letzten Spiel jetzt hier? Oder ah, machen wir jetzt erstmal? Wieder nee, präsent. alles
0: gut. Ich glaube, wir sind durch. Mein Mach Tochter kommt zum, zum Schlafen. Von daher ist es einfach ein guter Schluss. Daniel, <lacht> ja, wir müssen.
1: Akkur Daniel,
0: nee, du ich, muss, ich muss los. Ich, äh, wenn der Podcast-Schrank besetzt ist, ist das Problem. Oder das podcast, äh, podcast zimmer Achso, ach so, ja. die, die, die Zuhörer müssen wissen. Ja, die Kinder gehen vor. Deshalb gehen vor. haben wir alle Spiele zum Glück hier abgearbeitet. Und damit hört man schnell abschied. Einfach schönen Abend an alle. Viel Spaß beim Podcast <lacht> und bei der Futzerwoche. Dann haben wir uns nächste Woche wieder.
1: Wir hören uns nächste Woche. <lacht> Daniel, tschüss. Und an alle da draußen, schöne Woche. Bis, bis demnächst.
0: Yo, ciao, <lacht> ciao. Ciao.